0: Herzlich Willkommen zu Hundestunde, euer Experten-Podcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst. Ja, schönen guten Morgen, Marc.
1: Guten Morgen, Conny. Wie geht's dir?
0: Sehr gut, danke. Das Wetter ist zwar ziemlich trist, aber ähm, das ist ja für uns als Hundemenschen kein Problem, ne? Ja,
1: da gibt es ja gar kein schlechtes Wetter, es gibt ja nur die nicht passende Kleidung.
0: Genau, so ist es.
1: Was spannend ist, nochmal mal kurz für die Hörer jetzt, ne? weil die hören uns ja nur, das ist ja Podcast. Ich kann ja mal kurz beschreiben, was ich gerade sehe, weil wir sehen uns natürlich, weil sonst könnte ich gar nicht so entspannt mit dir reden. Ich sehe, wie die Hundeexpertin aus Österreich in einem Schrank sitzt. Das sieht aus, als wenn du in einem Schrank sitzt.
0: Jetzt machen wir mal nicht zu klein. Es geht ja schon gut los. Das ist <lacht> ja. ein Schrankraum.
1: Okay. Ach, ein Schrankraum. Ja, und Ach, das, sehr gut.
0: das dient ja. der Akustik.
1: Ich weiß, die Profis nämlich, das habe ich auch schon gelernt, die sitzen immer in Schränken, Kleiderschränken und sowas, ja. weil das dann viel besser klingt.
0: Ja, es hat ja nicht jeder so, so ein Schloss wie du offensichtlich.
1: <lacht> ja, genau. In meinem Riesen... Ich wusste gar nicht, welchen Raum ich nehme, wo das nicht so halt.
0: Aber das, ich sehe da auch Kleidung hängen.
1: Ja, man muss da ein bisschen so arbeiten mit. Hinter Aber das der, ist kein...
0: Ja. Ja.
1: Das ist aber keine Hundekleidung, weißes Hemd.
0: Guck das mal. sehe ich, das sehe ich. Und, und die Hundebibliothek auch.
1: Ja, die eben sowieso. Sehr gut. Ja, aber wenn ja, man wir, ja, mit, ja wir,
0: wir melden uns ja aus zwei verschiedenen Ländern. Ne? Ich, ich genau. Ich melde mich ja aus Wien, aus Österreich und du bist ganz oben im Norden in Genau, in der Nähe von
1: Hamburg sitze ich gerade in Norderstedt. Genau. Ähm, und sehe dich, wie gesagt, und höre dich ja sehr gut.
0: Ja, Marc, all die Jahre hat es gedauert, bis wir das zustande bringen hier.
1: Ja, musste sein, ähm, mhm. gab ja viel zu tun, auch jetzt noch, ähm, trotz Corona, das Thema Hund hört ja nicht auf. Die Hunde wollen ja weiter beschäftigt und erzogen werden, habe ich gesehen. Immer wenn ich mit den Hunden zu, unterwegs bin hier, sehe ich, die sagen nicht Corona und wir hören mal kurz auf, sondern die machen ja weiter.
0: Die Hunde haben die Zeit ihres Lebens, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ne?
1: Ja, manchmal habe ich das auch. Vor allem die Menge der Hunde so gefühlt hat zugenommen da draußen.
0: Mm, auf jeden Fall. Also ich habe auch Welpenanfragen ohne Ende. Wir dürfen jetzt gerade keine Gruppen machen, aber ich habe das Gefühl, das Thema Hund ist auf jeden Fall absolut krisenresistent in allen Richtungen.
1: Ja, wird ja auch immer und das Gute jetzt für uns Trainer, also jetzt für die Hunde vielleicht manchmal nicht ist, <lacht> ähm, dass ja die meisten Menschen, wenn sie sich das erste Mal einen Hund holen, auch so ein bis acht Probleme gleich bekommen. Weil der Hund halt ein Hund ist und viele ja nicht verstehen, ja, der kommt ja jetzt nicht auf die Welt so mit einer fertigen Gebrauchsanweisung, Sitz, hier, Platz, nein, sondern dass der das ja alles lernen muss.
0: Leider, ne? aber ich habe gehört, es gibt Züchter, die bieten sogenannte Erziehungswelpen an. Hast du das schon mal gehört?
1: Äh, falls es die gibt, ne, schick ja. mir mal bitte den Link, ja. das äh, würde ich gerne, den nächsten Hund, wenn ich mir nochmal einen hole, werde ich mir so einholen.
0: Ja, ich auch, auf jeden Fall. Aber ja, ich nehme ja prinzipiell keine Welpen. Mir ist das zu so anstrengend.
1: Ja, jetzt, und da sieht man, du bist jetzt auch schon ein bisschen länger in dem Thema. Ich mache das jetzt 14 Jahre. Du machst das jetzt, äh, wie lange?
0: Also ich mache das jetzt schon acht Jahre. Kommt 0, acht graden. Jahre. Mhm.
1: Und ganz viele Trainerkolleginnen und Kollegen, die ich habe, sagen auch, so Welpe beim nächsten Hund kann man machen, muss man nicht mehr. Und auch ich bin nicht mehr so, dass ich sage, ich brauche jetzt nochmal einen Welpen.
0: Also das diese... Ist, ja. Ja. Das ist so interessant, weil ähm, du wirst das sicher auch erleben, dass Kunden zu dir kommen, die ja, wir bieten ja sowas an wie Beratung vor der Hundeauswahl und die Kunden ja immer eher tendenziell mit einem Welpenwunsch kommen, weil sie sagen, da kann ich von Anfang an alles richtig machen und die erwachsenen Hunde, da weiß man ja nicht, was sie erlebt haben. Ne?
1: Genau, und dann nehme ich immer so mich als Beispiel, mein allererster Hund damals, ne? also als ich mit dem Thema Hund gestartet habe, habe ich leider keine Beratung in Anspruch genommen, weil ich dachte, ach komm, das kriegst du irgendwie hin. Dann habe ich, hab auch ich mir auch hm. extra, also ich habe dann auch einen Rassehund genommen und dann dachte ich, komm, dann nimmst du eine Rasse, darf nicht so komplex, kompliziert sein und was kommt da in Frage für mich? Mops. Also, und und Onno, so hieß der, als Welpe geholt und nach zwei Jahren der absolute Vollchaot, also der konnte nichts oder nichts richtig, hat, wirklich konnte nicht alleine bleiben, hat sich mit Hunden angelegt und da war das aus, weil ich dachte, ich hole mir jetzt einen Welpen, da kannst du alles von Anfang an richtig machen. Eine einfache ono,
0: Rasse. Ne? Genau,
1: ja. aber ja. Onno hatte da anscheinend nichts von gewusst, dass ich mhm. das hier richtig machen wollte. Deswegen kann ich das nachvollziehen.
0: Ja, ich finde das echt total spannend, weil ähm, ja wir als, also als Trainer ja jetzt, ähm, wie soll ich sagen, natürlich auch ein bisschen mehr richtig machen von Anfang an, aber trotzdem tendenziell immer eher zu... Also ich, ich von mir kann das sagen, wirklich immer eher zu erwachsenen Hunden tendieren würde. Und ich finde dann so spannend, dass die Kunden ja eben immer so diese Geschichte im Hintergrund haben. Ja, wer weiß, was der erlebt hat. Und ich habe wirklich noch keinen einzigen Hund aus dem Tierheim über, äh, erlebt. Muss ich jetzt überlegen, der dann plötzlich so über Nacht die Menschen gefressen hätte oder so.
1: Ja, da kann ich dir beistimmen. Also das ist eben Punkt Tierheim oder Tierschutz, ne? also wenn das guter mhm. Tierschutz ist, da sitzen echt super Hunde teilweise, ja. so ungeschliffene Diamanten, die man nur erkennen muss und Verhalten hat ja auch immer eine Ursache und da gebe ich dir recht, also dass der Hund da plötzlich nachts die Menschen da angreift oder so, eher unwahrscheinlich. Ne? Voll. Ja Stimme. und man muss
0: natürlich auch, wie du sagst, ne, aufpassen, also Tierschutz, das muss seriös sein und man genau. rettet jetzt nicht automatisch jeden und so, aber es gibt ja halt so viele verschiedene, Schattierungen da, ob man jetzt ins, ins örtliche Tierheim geht oder tatsächlich irgendwie ähm, im Ausland da mal ähm, guckt, aber da gibt es ja dann auch Pflegestellen, wo man sich die Hunde anschauen kann und so, also da gibt es ja viele Schattierungen. Ja aber, vom, ja. ja,
1: aber genau unabhängig vom Alter aber jetzt, ähm, ob Welpe, junger Hund, älterer Hund, alle müssen erzogen werden, ne? also das Voll. bleibt ja nicht außen vor, nur weil der erwachsen ist, ähm, heißt das ja nicht, dass der erzogen ist.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber man spart sich halt schon manchmal so gewisse Dinge wie Stubenreinheit und manchmal kann der auch schon alleine bleiben und so. Und das sind für mich immer so die, die mühsamsten Themen, die man dann halt oft schon bekommt sozusagen.
1: Ja, das sind ja so Fleißsachen meistens auch. Man muss das ja dann wirklich üben. Und jetzt äh, müssen alle Hörer natürlich weghören, wenn ich als Hundetrainer rede. Ich bin faul wie Sau.
0: Mhm, das ist <lacht> leider auch
1: ja, ach, nein. das erste
0: Geständnis, leider. Mhm.
1: Ja, also dieses 100 bis 200 Mal das immer wieder machen, ne? Also mhm. das ist wichtig, aufpassen, sehr, sehr wichtig, um ein Verhalten aufzubauen und zu festigen. Aber ich selber bin dann so, ach, kann das nicht ein anderer machen für mich? Und mhm. Überraschung, nein, das kann keiner für einen machen, weil Erziehung heißt auch immer Beziehung und setzt auch eine Beziehung voraus. Und jetzt muss jeder nämlich für sich den Hund erziehen, das ist das Blöde.
0: Ja, lass uns da gleich anknüpfen, aber bevor wir drüber reden, fände ich irgendwie fair, dass wir uns auch noch einmal vorstellen, <lacht> weil vielleicht kennt uns doch noch nicht jeder. Bitte? Ja, eventuell.
1: Okay. Ja, dann,
0: Conny, fang mal an. Soll ich Ladies First machen? Na gut. Ja, natürlich. Okay. Also ich habe es ja eh schon gesagt, ich habe ähm, seit acht Jahren eine Dogs hundeschule in Wien, habe vor zehn Jahren die Ausbildung bei äh, Martin Ruther Dogs in Deutschland gemacht. Die hat zwei Jahre gedauert und habe mich danach eben in Wien selbstständig gemacht. Mittlerweile haben wir ein großes Team mit drei tollen Trainerinnen die da wirklich auch tatkräftig natürlich unterstützen und das ganze Ding so am Laufen halten. Ähm, ich selber war natürlich immer ein bisschen Hundemensch, dachte auch zu Beginn der Ausbildung, ich weiß alles, ich werde die Oberstreberin sein. Ich meine, war ich dann auch ein bisschen, ich war da immer sehr, sehr ehrgeizig. Aber im Endeffekt habe ich leider an Tag 1 gelernt, ich weiß nichts über Hunde. Also ich kam da wirklich rein mit dem Gedanken, die regeln das schon unter sich. Und ähm, so, ja, also ich kann, bin auch bei Kommunikation total fit und ich wusste wirklich nichts. Der Beweis dafür war auch damals mein Hund, der mich auch so ein bisschen dahin gebracht hat, weil ich wirklich Hundeschulen rauf und runter besucht habe und mit dem total verzweifelt war. Der hat alles attackiert, was irgendwie nur vier Beine hatte oder im Ansatz eventuell ein Hund war. Also auch so ein Rollkoffer war mal tendenziell ein Feind. Und ähm, dann war ich halt wirklich alle Kategorien durch, von Wattebausch bis sehr grob leider und habe dann bei Dogs so die Mitte gefunden. Das fand ich ähm, wirklich total Schön. Ich bin da damals nach München gefahren von Wien, weil das die nächste Hundeschule war und habe da in zwei Tagen in einem Intensivtraining einfach mehr gelernt, als ich jemals irgendwo gehört und gesehen habe. Und tatsächlich einfach auch über meinen Hund sehr individuelle Einschätzungen bekommen. Das war eben so hilfreich. Ja, und jetzt bin ich ja schon sehr standfest mittlerweile, habe einige Bücher geschrieben, zuletzt 2019 zu so brav veröffentlicht. Darauf bin ich besonders stolz, weil das sind sehr, sehr. Ja, neuartiges Hundebuch ist und ähm, schreibe immer wieder Fachartikel für verschiedene Hundemagazine. Und im April habe ich mit dem Lockdown äh, Gott sei Dank gleichzeitig eine eigene Online-Hundeschule gegründet, hundetraining.me, also .me wo ähm, in Modulen verschiedene Themen behandelt werden, wo man so im Grunde auch zu jedem Problemchen die passenden Lösungen und Lösungsansätze findet. Und das läuft jetzt. Sehr erfolgreich natürlich. Die Leute können auch so nicht mehr in die Hundeschule kommen, ähm, in der Gruppe trainieren und deswegen ist das natürlich immer eine super Alternative. Und jetzt, Marc, habe ich einen genialen Podcast realisiert mit dir.
1: Ja, und da bin ich total glücklich, dass wir beide ne, das zusammen machen. Ich hatte auch schon immer die Idee, so ein Podcast, aber so alleine dachte ich, ist nicht. Aber wen willst, mit wem willst du das zusammen machen? Das muss ja jemand sein, der richtig Ahnung hat. Ja, muss ja, sonst kann ich mich mit den, ich ja gar nicht mit, mehr, mit den Leuten unterhalten. Ja.
0: Das habe ich auch gedacht.
1: Ja. Und dann sehr war gut. die Auswahl sehr eng. Die war sehr eng geworden.
0: Ja, und wir, ähm, wir wollen ja auch natürlich so ein bisschen fachsimpeln. Wir wollen aber auch natürlich so ein bisschen, ähm, wie soll ich das nennen, die Hosen runterlassen, was eben auch eigene Schwachstellen betrifft und natürlich eben auch mal kritisch gegenseitig Dinge hinterfragen. Das finde ich einfach sehr, sehr wichtig und kann ich mir vorstellen, dass das eine große Bereicherung für viele Hundemenschen ist.
1: Ja, ist ja auch. So ist ja auch mein Werdegang, ähnlich wie bei dir, ähm, mache ich das jetzt, bin ich zum Trainer geworden durch den ersten eigenen Hund, den habe ich ja schon mal erwähnt, diesen äh, besagten Mops Onno, mhm. ähm, der damals in mein Leben trat als Welpe mit dem Ziel, ich mache mal alles richtig und ganz schnell merkte, hoppala, irgendwas funktioniert hier nicht, dann leider ähnlich wie du auch so eine Tour durch verschiedene Hundeschulen hatte, ähm, verschiedene Methoden kennengelernt habe. Von wirklich, der egal, wir lassen den mal machen, was der will. das ignoriert das einfach bis, so jetzt müssen wir mal da ein Würgehalsband drauf machen. Also wir sprechen hier von Mobs. ne ist jetzt ja. wirklich Der wog dann äh, so, ich glaube, acht Kilo im schlimmsten Fall. Mhm. Ähm, und dann irgendwann durch Zufall, und das ist wirklich so, durch Zufall habe ich damals im regionalen Fernsehen, ich komme ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, und im WDR lief eine neue Doku. Und die hieß Eine Couch für alle Fälle. Das war Martin Rütters erste TV-Präsenz. Und die lief nachts. Und ich hab das hab wollte was anderes gucken, was danach lief. Und dachte, ach komm, dann guckst du dir das an. Und nach der ersten Sendung war ich angefixt. Also ich habe den Martin da gesehen und habe gemerkt, hoppala, der hat Ahnung. Und der erklärt das so, dass selbst ich das kapiere.
0: Mhm.
1: Und das ist schon schwer. Ähm, habe dann geguckt, wo sitzt der gerade? Und dann habe ich als erstes, bevor ich dann im dem Hund gegangen bin, habe ich ganz viele Vorträge besucht und ähm, Seminare, weil ich erstmal gucken wollte, passt das zu mir und merkte, okay, das ist genau mein Ding und dann auch wieder da ein Zufall, bei einem äh, Wochenendseminar, die hat damals Martin noch gegeben, äh, saßen zwei Trainer von ihm und zwei Auszubildende
0: und ich oh, wusste, okay.
1: den Beruf des Hundetrainers gibt es doch gar nicht, also der ist ja nicht äh, anerkannt das ist ja theoretisch, kannst du dich selber zum Hundetrainer machen. Und dann sprach ich ihn daraufhin an und dann sagte er mir, ja, er bildet immer seine eigenen Trainer aus und die planen da gerade etwas. Ich sollte mich einfach bewerben. Und so nahm das seinen Lauf und äh, so kam es dann, dass ich vor jetzt über, ich glaube, 16 Jahren ist das schon her, da mit elf Leuten saß im allerersten Studiendurchgang und Martin äh, uns versucht hat zu erklären, was ist ein Hund, worauf kommt es im Zusammenleben mit Hunden an und nach damals war das noch 18 Monate Ausbildung, ähm, habe ich dann gesagt, okay, komm, dann öffne ich eine Hundeschule im Rahmen des Netzwerkes, wo du ja auch Teil davon bist. Und jetzt seit 14 Jahren stehe ich Menschen tagtäglich äh, zum Thema Hund zur Seite und erkläre denen, wie können die wieder entspannt miteinander zusammenleben. Und durfte jetzt in dem Zeitraum so knapp 5000 Menschen und Hundeteams betreuen. Und so langsam werde ich besser. Also ich merke <lacht> immer mehr, ich kapiere das immer mehr, um, und freue mich schon, wenn ein Training irgendwann wieder so real möglich ist, weil du ja gesagt hast, genau momentan können wir das nur online machen. Um, mhm. Wir hoffen natürlich, dass das mal wieder bald möglich ist. Um, aber es ist halt total spannend, weil auch, selbst wenn ich so viele Hunde jetzt im Training hatte und Menschen, das ist jedes Mal wieder neu für mich, dieses einzigartige Team zu gucken, wie machst du das für die beiden? Also für, ne? Und das wirst Voll. du wahrscheinlich auch haben, dass das nicht so ist Schema F, dass man das also runterballert, sondern immer guckt, wo geht die Reise für die beiden hier hin. Und es kann sein, dass, was ich denen empfehle, dürfen die Nachbarn gar nicht nachmachen. Das wäre total fatal.
0: Ja, total. Da fällt mir gerade ein, wir sollten wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Folge machen zum Thema, wie es ist, Hundetrainer zu sein. Und ähm, dass man dafür nicht nur Hundefreund sein muss. Nein, du musst
1: ganz zentrale Eigenschaft, das unterschätzen viele, ist, du musst Menschen total super finden. Und du musst echt Bock mhm. haben zu sagen, pass auf. Ich, ich will, dass die verstehen, worum es hier geht, zum Wohlen des Hundes und sehr, sehr frustrationstolerant sein.
0: So ist es, ja. Also kein Hütehund sozusagen. Deswegen, ja. ja. sehr spannend, das nochmal zu hören. Ich wusste Als gar nicht, dass du bei Martin im Training warst.
1: Ja. ja, also jetzt wirklich reales Training, so mit 1 Stunden nicht, aber damals mit dem Mops ähm, im Rahmen der Ausbildung sollte man seine Hunde mitbringen. Martin mm. hat Onno kennengelernt und Martin hat sich kaputt gelacht. Ne? Also mm. dieser Hund hatte mich total im Griff. Also, Sehr schön. Der hat mir tagtäglich erzählt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und ich dachte, ja, ist halt ein netter Hund. Und viele Sachen habe ich nicht verstanden. Also da können wir nachher nochmal drüber reden, so Verhaltensweisen, mm. wo ich dachte, ja, aus Menschensicht ist es das, aus Hundesicht was völlig anderes. Und wie gesagt, und dieser Hund, 6, 8 Kilo, hatte mich völlig im Griff.
0: Sehr schön. Es ist auch nochmal spannend zu hören, wie klein das damals noch war. Ne? Das muss man jetzt auch nochmal dazu sagen. Das sind ja mittlerweile über 100 Hundeschulen im ja. ganzen deutschsprachigen Raum. Also ich glaube, in Österreich gibt es jetzt fünf oder sechs Standorte. In Deutschland ja eben 100, also wirklich zig, sagen wir mal so. Sehr, sehr viele in der Schweiz, in Südtirol. Mallorca kommt bald dazu. Also ja. ähm, das ist ja Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat und du warst echt von Anfang an dabei. Das ist cool.
1: Ja, ich hatte wirklich das Glück als einer der Ersten, so als Pionier sozusagen das vorzubereiten und ich bin total glücklich, dass das echt so ein Riesennetzwerk geworden ist mit so unterschiedlichen Typen da drin und dass jetzt wirklich Menschen, egal wo die sitzen, irgendwo in der Nähe irgendjemand ist, der denen wirklich helfen kann.
0: Voll. Ja, finde ich auch cool. Also das ist immer schön, dass man da jetzt nicht so ganz als Individuum nur auf der Wiese steht, sondern immer halt auch noch mal das Netzwerk im Rücken hat, das einen ja, da ich ja auch stärkt. Ne?
1: Genau, auch bei mir in der Hundeschule. Ich habe ja ähm, zwei Hundeschulen, eine im äh, Kieler Raum, eine im Lübecker Raum. Und wir sind jetzt knapp 15 Menschen in diesem Team, also mit Büro und Auszubildende. Ich bilde selber meine Trainer mit aus, die dann in Bonn zentral geprüft werden. Und ich bin total dankbar auch für das Team, weil die mir echt den Rücken frei halten, dass ich dann so viele andere Sachen rund ums Thema Hund machen kann und mich da wirklich völlig ausleben kann. Also nochmal vielen Dank ans Team, falls Sie das hier mithören. Ne?
0: Sehr gut, ja. Ja, und sag mal, was hast du jetzt für Hunde oder welchen Hund hast du jetzt?
1: Aktuell lebe ich zusammen mit einem jetzt einjährigen australien shepherd rüden Charlie, nicht kastriert. Und der befindet sich in einer Phase, die ja einige Menschen kennen. Ähm, beginnt so zwischen sechs, acht Monaten. Der hat plötzlich manche Sachen vergessen, schlagartig. Name, hier, nein, Fuß, äh, also solche Geschichten. Mhm. Und mit einem zehnjährigen Großpudel, Herr Doktor, ähm, der jetzt auch hier aktuell eingezogen ist, und sehr spannend ist dann, äh, zwischen den beiden Hunden tagtäglich zu beobachten, dass Charlie viele Sachen, die Herr Doktor schon beherrscht, kopiert.
0: Ach, das ist ja spannend, ja.
1: Ja, aber leider nicht alles. Das muss ich auch sagen. Also die Idee zu sagen, der eine Hund ist nicht noch nicht so ganz fertig, wir packen dem zweiten dazu, der macht das für den, nein.
0: Habe ich also, leider auch schon alles erlebt. Keine gute ja. Idee aus persönlicher Erfahrung. Also Herr ja. Doktor
1: regelt die Dinge, die für ihn wichtig sind mit Charlie, sehr konsequent übrigens, also da wird dann nicht lange diskutiert, aber das hat selten dann so den Effekt, dass wir das übernehmen können.
0: Ja, leider. Ne? Also ja. wir wollen ja auch heute ein bisschen über das Thema Grenzen und Regeln sprechen, wie der Mensch das umsetzen sollte, aber ja. da kann man von den Hunden viel lernen, aber leider ähm, übernehmen das die Hunde dann nicht für uns
1: nein, nein, nee, nee. das ist ja das Spannende, genau, warum wir auch immer den ähm, Kunden ja sagen oder den Hundehaltern, passt auf, ihr müsst das für euch regeln mit dem Hund, wir können das nicht. Also man kann ja weder bei dir noch bei mir oder bei ähm, jemand anderen aus unserem Netzwerk einen Hund abgeben, so mit dem Ziel, ich hole den dann mal später ab und dann ist der fertig, erzogen und dann kann der alles.
0: Leider nicht, Ja,
1: ja. Ist ein Geschäftsmodell, Modell,
0: aber ist einfach nur sehr kurzfristig wirksam.
1: Also hier in Deutschland gibt es das, ähm, sogenannte Hundeinternate, da kannst du wirklich ja. Hunde abgeben. Ähm, ganz gruselig, weil mhm. die auch mal mit Methoden größtenteils arbeiten, wo du sagst, ach du Schande, das ist schon echt tierschutzrelevant. Mhm. Ähm, und ich würde jedem davon abraten, also das nicht machen, einfach nicht machen. Wenn sich ein Hund jemand holt, muss er auch bereit sein zu sagen, ich will mich damit beschäftigen ähm, und muss das dann auch wirklich durchziehen.
0: Voll. Also wir wollen ja eh gleich drüber reden, wie wichtig auch Beziehung für Erziehung ist, aber ich kann natürlich nicht beginnen, ohne meine Hündin Semmel einmal vorzustellen. Ja. Ähm, ich habe ja jahrelang irgendwie auch jetzt immer mit zwei Hunden gelebt ähm, und ähm, jetzt ist Semmel übrig. Die reicht aber auch für zwei, muss ich sagen. Also die ist jetzt vier Jahre alt. Ich habe sie mit so circa einem halben Jahr bekommen aus dem griechischen Tierschutz. Da gibt es eine Österreicherin, die da auf einer Insel lebt in Griechenland und in einer Tierklinik arbeitet und dort immer die Fundhunde sozusagen aufnimmt, die werden dann kastriert und dann weiter vermittelt. Und ich sollte, wie das ist, äh, eigentlich nur kurz Pflegestelle sein in Österreich, bis sie auf den Endplatz vermittelt wird. Und bei mir war es tatsächlich so, dass es nicht diese übliche romantische Geschichte war, dass ich mich schwer in sie verliebt habe, sondern eher gedacht habe, oh Gott, wenn der Hund mit einem halben Jahr schon so ist, ich kann den nicht vermitteln, das kann ich einfach nicht machen. Die war zwar süß und war ja auch noch sehr babyhaft, aber ähm, mit meinen Hundetrainerfachaugen habe ich gemerkt, dass sie mit einem halben Jahr schon sehr ernst ist. Also schon sehr angespannt bei anderen Hunden. Da sind die, eigentlich sollten da noch überall bunte Luftballons im Kopf sein. War die schon so, okay, ich bin jetzt schon länger auf der Wiese. Die hat meine alte Ritschbeckwindin Abby damals, ähm, also als ich sie bekommen habe. Diese mal habe ich sie gestreichelt, dann kam Abby dazu, dann ist sie schon mal steif geworden. habe ich gedacht, okay, sozial motiviert auch gleich noch. Also sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, speziell ähm, erwachsen, ernst, ohne natürlich jetzt zu, zu, das zu negativ zu nehmen. Aber mir war halt klar, die sieht aus wie ein kleiner Wattebausch und jeder wird sich in die Optik verlieben. Also behalte mal lieber. Und die hat damals auch ganz gut zu meiner Abby gepasst, hat die nicht genervt. Und deswegen ist sie geblieben, stellt mich Trotzdem immer noch vor viele Herausforderungen, aber wir sind schon ein ganz gutes Team geworden, kann ich sagen.
1: Ja, spannend. Ich habe äh, ja, wie gesagt, die noch nicht, glaube ich, live mal erlebt, kennengelernt.
0: Nee, das willst du. Genau, ja, ja ich kenne die auch nur
1: von Bildern und Videos von deinem Insta-Kanal. Ja. Ähm, und man sieht aber da schon teilweise, die hat ordentlich Feuer im Hintern. Ja,
0: das, also das finde ich auch total schön, ich kann mit der stundenlang ausreiten gehen, ich kann die zum Golfen mitnehmen, also die ist so ein richtiger Begleitung. das war für, ist für mich immer oberste Prämisse, ähm, aber es wäre für sie schöner in der Welt, wenn keine anderen Hunde da wären, sagen wir mal so.
1: Ja, leider gibt es diese Hunde, die ja, ja sagen, also ich verstehe nicht, was diese anderen Hunde hier sollen, also die Menschen super, gerne mhm. viele. Aber so Hunde brauche ich jetzt nicht. Also wenn morgen ein Virus ausbricht, alle Hunde sterben, gibt es viele Hunde, die sagen, boah, endlich. Und andere, die gehen an, an soziale Isolation, würden die einfach versterben. Ne?
0: So ist es, ja. 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 Aber das ist ja eh auch wichtig, vielleicht auch ein guter Übergang, weil es ja letztlich auch darum geht, dass tatsächlich ja der Hund eigentlich entstanden ist, weil es Menschen gibt. Ne? Also die, die Domestikation hat ja ähm, vom Wolf zum Hund nur stattgefunden, weil sich so die zahmsten Wölfe den Menschen angenähert haben. Und diese Spezies ja gar nicht existieren würde, wenn es keine Menschen gäbe. Und deswegen, das finde ich, wird total oft unterschätzt, sind ähm, Menschen ja das Allerwichtigste, also vor allem die eigenen natürlich, das Allerwichtigste für den Hund. Und Artgenossen und alles, was so sonst noch drumherum ist, ja eigentlich sekundär. Ne?
1: Ja, und das ähm, werde ich auch oft gefragt, was ist denn für ein Hund artgerecht? Mhm. Und dann sage ich, mit Menschen auch zusammenleben ist für einen Hund artgerecht, weil der genau diese Nische halt besetzt hat, die der Mensch dem damals eröffnet hat, diesem proto -Hund. Und natürlich sind Artgenossen für Hunde wichtig, aber auch Versuch und Studien zeigen das, dass Hunde sich im Zweifelsfall doch eher an den Menschen orientieren und an dem Wenden in Stresssituationen als an Artgenossen. Jetzt gibt es viele, die sagen, nein, mein Hund ist natürlich anders und wenn ich mit dem spazieren gehe, dann haut der immer ab und der interessiert sich ja null für mich. Ja, natürlich. Es gibt immer Ausnahmen von der Regel und so. Aber letztendlich würden diese Leute wirklich weggehen. Also einfach stramm sagen, so, ich bin jetzt weg. Dann würden die sich wundern, dass der Hund doch irgendwann sagt, ja gut, komm, so wichtig sind die Hunde nicht schnell hinter denen her. Aber das traut so ist sich es. natürlich keiner. Ne?
0: Ja, und weißt du, woran man das auch gut erkennt? Dass ähm, ja oft auch ein zweiter Hund dazugenommen wird, wenn der erste Hund nicht gut alleine bleiben kann. Und da ist es ja so, dass der Erfolg äh, oftmals wirklich bei Null liegt oder sehr, sehr gering ist dass eben ein zweites Lebewesen alleine überhaupt nicht den Menschen, oder sogar ein zweiter Hund eben den Menschen überhaupt nicht ersetzen kann.
1: Genau, das ist ein gutes Beispiel nämlich, was man dann auch so den Leuten klar machen kann. Ja, Hunde finden Hunde gut, aber gerade genau beim Thema alleine bleiben, sehen wir ja, wenn doch der Hund so wichtig wäre für den anderen, warum hat er trotzdem Stress, wenn der Mensch weggeht? Also ist genau, der ist doch wichtiger, als man nämlich glaubt. Und deswegen, das sollte man nicht unterschätzen. Also deswegen genau, Menschen sind für Hunde wichtig und auch, auch den Hunden äh, zu erklären, was für uns auch wichtig ist im Zusammenleben.
0: Voll. Also ich finde auch, ähm, man kann das ja auch, wenn man eben nicht vermenschlichen soll, trotzdem so ein bisschen vergleichen wie mit Eltern und Geschwistern. Also da wäre so ein, so ein zweiter oder dritter Hund dann ja eher wie so ein Geschwisterchen für den Hund, der ja auch mal nett ist, eine nette Ablenkung und so, aber natürlich oftmals oder meistens keine ernstzunehmende Führungsperson oder kein, kein, kein Ansprechpartner. Und Eltern wären das aber, ne? also zu sagen, ich als, als Hundemensch oder Hundemama in dem mhm. Fall, bin halt tatsächlich so was ähnliches. Ich gebe dem Hund Sicherheit, ich gebe dem klare Regeln, ich gebe dem auch Freiheit. ich verwalte da auch viel, auch wenn das jetzt ein bisschen hart klingt. Aber die, den Vergleich finde ich schon ganz gut.
1: Ja, es ist spannend. Ähm, gestern Situation, wir waren hier in so einem Hundefreilauf in Norderstedt, in so einem ähm, Forst, das ist so ein eingezäunter Hundefreilauf. Und da laufen halt verschiedenste Hunde rum. Und dann gab es eine Situation, wo ein anderer Rüde sehr präsent Charlie mal in die Schranken wies. Und als Charlie merkte, hoppel ich bin hier leicht überfordert, lief er nicht zu Herrn Doktor und suchte dort Schutz, sondern kam sofort zu uns, stand bei und sagte, Hilfe, hilf mir mal. Also zu dem Thema, ne? also wer ist jetzt wichtiger, warum ist er nicht zu Herrn Doktor gelaufen? Er hat gesagt, ja, der ist ja ein Hund, der kann das doch machen. Ja, liegt jetzt auch daran, weil Herr Doktor gesagt hat, selber schuld. Du ja. hast den Streit angefangen. Was soll ich die Birne hinhalten? Ja. Muss er halt nicht so frech sein. Da muss er ja. mal selber durch. Ne?
0: Ja, also der Fels in der Brandung ne? ist das so ein bisschen. Genau. Und das ist auch die
1: Aufgabe der Menschen, einfach genau dem Hund so ein bisschen Orientierung zu geben ähm, im Alltag. Und das setzt ja auch dann voraus. Und da schließt sich jetzt der Kreis zu unserem Thema, was in Hundeerziehung wirklich wichtig ist. Also worauf kommt es an im Zusammenleben mit Hunden? Und das Zentrale ist genau, ähm, der Hund muss sich an mir orientieren können. Der muss wissen, was für Regeln gibt es im Zusammenleben mit Menschen? Weil das mit den Hunden, das kriegt er ja relativ schnell raus, durch die, also wenn er mit seinen Geschwistern groß geworden ist und regelmäßig Kontakt mit Hunden hat. Aber dass wir Menschen ja so ein bisschen anders ticken, muss er ja auch rausfinden.
0: Aber was ist jetzt für dich so der konkrete Unterschied zwischen Konditionierung, also bei uns ja oftmals operante Konditionierung, im Sinne von, wir bringen den Hunden einen guten Rückruf bei, wir bringen denen bei, was Fuß ist, das könnte ja theoretisch auch jetzt ein Hund fremder Mensch machen. Was ist jetzt der Unterschied für dich zwischen Erziehung und Beziehung? Oder was, was, warum braucht das eine das andere?
1: Also die Beziehung, dass Erziehung eine Beziehung voraussetzt, ist ja genau, dass der zu Erziehende ja wirklich das glauben muss, was ich da vermittel und sich auch an mir orientieren muss, dass er weiß, das ist wirklich so und zwar immer und nicht mal so, mal so. Also bestes Beispiel ist, ähm, gehst mit dem Hund spazieren, Hund leider neigt noch dazu, Menschen anzuspringen und dann kommt dir einer entgegen und sagt, ja bei mir ist das doch egal, beim nächsten darf es aber wieder nicht. Ähm, und das ist ja für die Hunde der absolute Horror, wenn da keine Klarheit ist. Ähm, und dieses Einüben von zum Beispiel Rückruf, Sitzen, an der Leine gehen, das ist natürlich wichtig im Zusammenleben mit den Hunden, weil wir die ja da draußen im besten Fall frei laufen lassen wollen. Und dann müssen die natürlich, Anführungszeichen, funktionieren. Also wir müssen uns auch auf die verlassen. Das heißt, wenn der Hund irgendwo hinläuft, muss ich mich auf den verlassen, wenn ich den rufe, dass er kommt. Und deswegen müssen wir das einüben. Aber aufpassen, das hat mit Erziehung erstmal nicht so ganz zu tun. Das ist, ich vergleiche das mal mit, mit Kindern. Die lernen, am Tisch mit Messer und Gabel zu essen. Das ist eine Fähigkeit, die die einfach erwerben motorisch, Der, ähm, Das aber abzuspulen, auch dann, wenn ich nicht dabei bin. Das ist ja, was wir wollen. Also, und dieses, ne, nach dieses, diese Regeln auch dann zu verinnerlicht zu haben, ohne dass ich von außen drauf gucke noch. Und das mhm. ist so das Ziel nachher, was man vielleicht hinkriegen sollte mit seinem Hund.
0: Voll. Was, was ich wichtig finde, ist halt, auch wenn wir ja viel mit Kindererziehung oder auch generell so mit Führungsqualitäten vergleichen, ist ja immer so ein bisschen der Unterschied, dass man halt ein Kind ja eher selbstständiger machen möchte in der Erziehung. Also von eben kann nichts zu sehr selbstständig. Und einen Hund wollen wir ja immer möglichst unselbstständig halten. Also auch wenn das oft gut klingt in den Rassebüchern, der ist sehr selbstständig. Das wollen wir nicht. Also ich finde ganz, genau, ganz wichtig... Und da ist nämlich
1: der Unterschied zwischen Kind- und Hundeerziehung. Ja. Genau, dass wir beim Kind wirklich, das, das Ziel sollte ja sein... Dass das Kind irgendwann selbstständig ist, auszieht im Idealfall, vielleicht eine eigene Familie gründet, erwachsen wird. Und bei Hunden ist eine volle Selbstständigkeit, würde voraussetzen, dass die wirklich selber Entscheidungen treffen und dann auch wirklich entscheiden, ich renne aber hinter dem Hasen her und ich werde diesem Hund in A Arsch beißen oder dem Postboten. Und das können wir leider Hunden ja nicht gewähren in dieser Gesellschaft. Also eine volle Selbstständigkeit wird nicht funktionieren. Teile Selbstständigkeit. Also ich finde es super, dass ein Hund selbstständig zum Beispiel mitdenkt und wenn der an der Straße, also an einem Bordstein ankommt, dass er irgendwann gelernt hat, durch immer wiederholen, hier stehen bleiben. Dass ich nicht ständig sagen muss, stopp. Also solche Selbstständigkeiten. Oder hat gelernt, wenn Hunde kommen, dann wartest du, guckst mich an und fragst, darf ich weiterlaufen oder soll ich herkommen. Solche Selbstständigkeiten, super. Aber andere Sachen wäre ich sehr, sehr vorsichtig.
0: So ist es, ja, das stimmt. Also es geht ja darum, über viel, viel Wiederholung und auch Konsequenz, das bringt uns ja schon zum nächsten Thema, ähm, einfach sehr, sehr konsequent jedes Mal das Gleiche zu trainieren, damit es irgendwann von selber abgerufen wird. Ne?
1: Genau, und das ist ja was auch für mich als Trainer und als Mensch, da haben wir schon das Thema, ja, wo du gesagt hast, da machen wir meine eigene Folge, die eigenen Schwächen, dieses, du musst es ja echt immer machen. Also wenn mhm. du Mut beibringen willst, Tür ich auf, halt heißt bleib. Ich bin halt auch
0: so, ich finde, also wir haben ja drüber geredet. Wir sind ja. Der, der Klassiker beim Auto auch aussteigen. Ne? Ähm, ich finde eben, für mich gibt es so ein paar Grundlagen, die so unfassbar wichtig sind. Und da bin ich tatsächlich dann auch nicht faul, weil ich einfach weiß, die Konsequenz und Arbeit macht sich bezahlt. Ähm, also ich spreche davon, ein gutes, gutes Bleibsignal, ein guter Rück, also wirklich sehr, sehr guter Rückruf, auch wenn wir keine Maschinen haben und nicht immer 100% erwarten können, aber so 98% wäre schon erstrebenswert. Und das sind auch Dinge, wo ich wirklich extrem konsequent bin. Und ich glaube, dass Kunden oft so ein bisschen ein Thema haben, das zu, sage ich mal, generalisieren. Also zu sagen, ja, Mittwoch und Samstags in der Hundeschule, dieses Sitz bleibt, das kann der Hund, da kann ich über die ganze Wiese laufen dass es aber genauso wichtig ist, vor jedem Aussteigen aus dem Auto einmal Sitzbleib zu machen und auch nach dem Aussteigen nochmal einen Sitzbleib abzuverlangen oder bei dem Verlassen des Hauses und da vielleicht auch gleichzeitig dem Hund nochmal Sicherheit zu geben, durch Abchecken und so, dass das wirklich ganz viele Lebenssituationen betrifft, damit der Hund das dann eben generalisieren kann und sich auch ein bisschen lernt, zurückzunehmen.
1: Genau, und da ist ja auch dieser ähm, der Hinweis, zu wissen, warum mache ich das denn hier? Also warum soll der denn gutes Bleib haben? Nicht, weil wir Trainer sagen, das ist jetzt so, wir üben das. Sondern was du schon gesagt hast, es gibt ganz viele Situationen im Alltag, im Zusammenleben, wo wir dann, Stichwort, über Erziehung reden. Also dieses zum Beispiel Besuch kommt. Ähm, da kann es zentral sein, es gibt Hunde, die mit Besuch gar keinen Stress haben. Aber es gibt ein paar Hunde, die sagen, Besuch ist jetzt nicht mein Ding. Dass der Hund einfach über das Bleib lernt, was machst du jetzt, damit ich in der Zeit was anderes erledigen kann. Und das müssen Hunde und auch die Menschen verstehen, dass das im Kontext steht. Also, wir machen das nicht, weil das irgendwo gelernt, irgendwo steht in Büchern, man muss das machen, sondern das brauche ich halt im Alltag. Und letztendlich schütze ich den Hund auch damit vor Gefahren. Also, Stichwort Kofferraum auf, da wo ich am mit dem Auto hinfahre, das sind ja meistens andere Autos. Und da wäre es ja nicht schlecht, dass der Hund lernt, Kofferraum auf heißt, warte mal, ne? und genau. nicht hier rausspringend überfahren werden. <lacht>
0: Also ich finde vielleicht auch da noch mal so meine Erklärung zum Thema, warum Erziehung auch Beziehung braucht. Natürlich kann man den Trick des Bleibens kann jeder Mensch einem Hund beibringen, wenn er so ein bisschen Gefühl hat und die Grundregeln dafür versteht. Ich finde halt für für die richtige oder warum Beziehung hier so wichtig ist, ist weil der Hund irgendwann auch den Sinn dahinter so ein bisschen erkennt. Also weil er halt sagt ja, wenn jetzt äh, zum Beispiel Besucher kommen ich finde es zwar doof, da auf meiner Decke zu warten, aber wenn ich mich jetzt ein bisschen beruhige, dann bin ich vielleicht auch entspannter und ähm, wenn ich kurz abwarte, dann komme ich auch schneller an die Menschen ran oder dann werde ich eben im Park, wenn ich da oder in den Wald fahre und dann direkt aus dem Auto springe, dann werde ich nicht gleich von, von Hunden überbügelt, sondern es, ich werde geführt und das gibt mir wieder Sicherheit und Vertrauen, und ja, letztlich auch eben aus Menschen sich dann auch wieder mehr Freiheit, weil diese Kooperation dann dazu führt, dass man dem Hund eben auch mehr Freiheiten gewähren kann. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Genau, und das, Hunde und Menschen müssen das auch verstehen, dass wir das nicht machen, um die zu ärgern. Also wenn ich den Hund an die Leine nehme, dann ist das nicht nur, weil der Gesetzgeber sagt, das ist in bestimmten Bereichen so, sondern das hat auch damit zu tun, dass ich ja dann also bildlich sogar den Hund an die Hand nehme sozusagen, und dann auch verantwortlich für ihn bin. Und dann ist es natürlich schöner, wenn er gelernt hat, an diesem Kordel oder an diesem Strick nicht wie ein Irrer zu ziehen. Also das ist ja für den Hund nicht schön. Also Stichwort, ne? also der Druck, der auf dem Hals oder auf, auf der Brustkorb lastet, sondern auch für die Menschen nicht. Und das ist halt, was du sagst, genau dieses, wenn diese Basics da sind und der Hund die verinnerlicht hat und auch versteht, dass die für mich wichtig sind und ich die auch konsequent durchsetzen werde, dann hat er plötzlich mehr Freiheiten.
0: Ja, und... Ähm das ist halt jetzt wieder, also Konsequenz oder Leidenführigkeit ist für mich auch so ein Thema, wo ich sehr, sehr konsequent dran bin, sobald der Hund da aufnahmefähig ist und, und die Schwierigkeit auch das erlaubt, das zu trainieren. Aber sag mal zum Stichwort Konsequenz. Ich habe ja irgendwie jahrelang erzählt, auch in Vorträgen und so, ja, Konsequenz, das kann man sich am allerbesten von Hunden abschauen, die sind ja untereinander total konsequent und dann habe ich meine Hunde im Zusammenleben beobachtet und halt gesehen, es ist manchmal so, dass jetzt zum Beispiel ähm, die, die eine in ihrem Bett liegt und äh, die andere total nett dazulässt und dann leckt ihr das Ohrchen aus und so. Und dann gibt es Tage, da guckt die Alte dann nur streng und die Zweite weiß, ich gehe da jetzt lieber nicht hin. Das heißt, ähm, im Grunde kann man ja nicht sagen, die verbietet ihr immer, in ihr Bett zu kommen. Also das ist nicht konsequent. Aber sie verbietet es ihr halt, wenn sie es verbietet, sehr konsequent. Also das fand ich eine spannende Beobachtung.
1: Genau, und das ist auch das, was Hunde uns ja tagtäglich zeigen, dass die wichtigen Sachen, die für Hunde wichtig sind, auch konsequent durchgesetzt werden, die aber auch in der Lage sind zu sagen, ich kann das situativ anpassen. Also wenn der andere Hund nett fragt oder so und entspannt ist und vorher aber, wie gesagt, wichtig fragt, kann der sich gerne zu mir legen. Aber ungehemmt einfach da reinhüpfen, auf mich drauf springen, abhaken. Und das wird auch konsequent nicht stattfinden. Ich sehe das hier im Zusammenleben mit Herrn Doktor und Charlie, ähm, dass in den ersten Tagen, als sie sich hier so kennengelernt haben, Herr Doktor jede Annäherung sofort mit Knurren und Steifheit und Fixieren unterbunden hat. Mhm. Und jetzt in den letzten zwei Tagen liegen die zusammen abends sogar im Körbchen. Also Charlie hat es geschafft, durch Penetrans wahrscheinlich auch, immer mhm. wieder nett nochmal zu fragen, dass Herr Doktor sagt so, ja, wenn du so bist, darfst du natürlich mit ins Körbchen. Ähm, aber wie gesagt, bei den zentralen Sachen ist der genauso konsequent, wie wir Menschen das sein sollten.
0: Aber, aber was können wir jetzt aus diesen, aus diesen Erkenntnissen zum Beispiel für das Thema Couch
1: schlussfolgern? <lacht> genau, dass Menschen eins wissen müssen. Wenn ich nicht möchte, dass der Hund auf die Couch kommt, ich möchte das nicht, dann darf der das nicht einmal schaffen, nicht einmal erfolgreich schaffen, weil dann, das hat mit Lernen zu tun, eine, diese Erfahrung bleibt für immer, die geht nicht mehr weg, sondern der Hund wird nur sagen, okay, Einmal durfte ich, jetzt darf ich nicht. Wo ist hier das Muster? Also woran kann ich festmachen, wann ich auf die Couch darf? Und dann wird er hemmungslos ausprobieren und wissen, ich war aber mal auf der Couch. Das heißt also, hier muss man echt dann, wenn man sagt, ich möchte das nicht, konsequent es wirklich unterbinden, bis der Hund immer seltener das versucht und irgendwann vielleicht mal sagt, ich glaube, in den nächsten zehn Jahren werde ich das auch nicht mehr schaffen.
0: So wie der Labrador, der einmal was aus dem Kühlschrank bekommen hat ne? und die nächsten 2000 ja. Jahre immer noch davor stehen wird und bettelt. Genau,
1: aber es ist ja auch so ein Irrglaube, zum Beispiel die Liegestelle des Hundes wäre entscheidend nachher, welche Position der Hund in der Gruppe hat. Und man darf Hunde niemals höher liegen lassen, dann werden die ja ranghoch und sowas. Genau. Ist ja aus Hundesicht der größte Schwachsinn. Die Höhe hat da gar nichts mit zu tun. Das hat ja ganz andere Sachen, wie bei der Hundeerziehung. Wer bewegt wen zum Beispiel? Wer trifft Entscheidungen? Wer manipuliert? Wer lässt sich hier manipulieren?
0: Ja, und ich finde, bei der Couch ist das tatsächlich immer so, so auch sehr, sehr vom Hund abhängig. Also ich kenne einfach Hunde, die die dürfen einfach zu Hause sehr, sehr viel können, mit sehr kleinen Blicken manipulieren und kommen auch wie selbstverständlich auf die Couch. Ne? Und das ist jetzt schon was, wo ich sage, das ist ja jetzt nicht irgendwie wegen der Höhe irgendwie besonders, aber die haben halt so das Gefühl, ich habe an auf jede Ressource zu Hause Zugriff. Also so wie ein Kind, das halt jederzeit... zur zur Geldbörse der Mama kann und sich da was rausnimmt für Süßigkeiten, dann zur, zur Nachschlade ähm, gehen kann, die Playstation jederzeit einschalten kann und so und dadurch halt überhaupt keine Struktur auch hat. Und deswegen finde ich manchmal, auch wenn es vielleicht für das Problem erstmal gar nicht so entscheidend wirkt und da kann man auch jederzeit anfangen, egal wie alt der Hund ist, erstmal zu sagen, der geht rauf auf die Couch, ich schiebe den Kommentar los runter, rauf, ich schiebe ihn runter, vielleicht beim dritten Mal ein bisschen deutlicher, aber jetzt ohne irgendwie grob zu werden damit der auch mal lernt, aha, hier tun sich vielleicht auch ein paar neue Regeln auf. Und einfach so, ich sag mal, periphere Regeln, die jetzt erstmal gar nichts mit dem Thema zu tun haben, können dazu führen, dass dieser Prozess im Kopf des Hundes eben ja angeregt wird und der Hund erstmal lernt, aha, da tut sich irgendwas. Okay, ich bin vielleicht jetzt mal ein bisschen weniger selbstverständlich, ein bisschen aufmerksamer.
1: Ja, und das, was du gerade sagst, ist super, weil das so eine Sache ist, die ich ganz oft dann auch mache im... Ähm Training mit Mensch und Hund, dass wir anfangen, dem Hund beizubringen, Menschen bauen hier ein Regelsystem auf. Und wir nehmen genau eine Regel, die idealerweise neu ist, die aber nichts mit der zentralen Ursache oder dem Problem gerade zu tun haben, weil das auch dann für den Hund viel leichter ist, dass wir nicht sofort ins Ernste gehen. Und da kann das zum Beispiel sein, der lernt jetzt, da ist eine Decke und wenn du da drauf gehst, dann lohnt sich das für dich. Und über dieses Auf-die-Decke-Schicken wird auch eine Ressource verwaltet, nämlich die Bewegungsfreiheit. Und Erziehung hat viel mit Ressourcenverwaltung zu tun, das ist so eine weitere Sache. Und da kann es dann auch dazu kommen, dass man sagt, ich verwalte, wo der Hund sich entspannen kann. Also ich entscheide das für den mit, weil er es entweder nicht selber kann oder da, wo er sich hinlegt, ich nicht entspannen kann. Und deswegen kann es dann auch sinnvoll sein, das so aufzubauen. Also so also was du sagst, so hintenrum eine Regel aufzubauen, dass der Hund sich erstmal generell an Regeln gewöhnt. Und dann kann man auch mal vielleicht in die ernsteren Geschichten gehen.
0: Total. Also finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und vielleicht auch nochmal, um das Thema Couch abzuschließen, wie du sagst, es ist absolut kein Tabu für immer. Aber ich finde, es sollte halt auch nicht so eine Selbstverständlichkeit sein. Also es sollte einfach so sein, dass der Hund ähm, zumindest eben vom Menschen aufgefordert wird, darauf zu, zu hopsen und nicht eben sich einfach... ja ganz, ganz ja. frech quasi über die Menschen drüber legt und sagt, hier, hier bitte jetzt massieren, wäre schön.
1: Ja, ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil da fällt mir Kuno ein, das war ein sechsjähriger Bordeaux-Dong-Rüde, den ich beim Training hatte und die Leute hatten mich dann gerufen, weil der so ein paar kreative Fähigkeiten entwickelt hatte, die das Zusammenleben etwas schwerer machten und bei einem Hausbesuch habe ich mir dann so angeguckt, wie ist denn so das Zusammenleben mit denen und da war das Thema Couch dann auch sowas. Ich habe mich da hingesetzt und dann konntest du sehen, der kam sofort und der Blick sagte, der liegt hier auf der Couch. Und dann fragte ich die Leute, darf der denn hier auf die Couch? Und die drucksten so rum, weil die jetzt dachten, Mist, was ist die richtige Antwort? Und dann sagten die so, ja, der darf schon mal drauf, aber wir entscheiden das. Und dann habe ich gesagt, okay, ganz einfache Aufgabe, ich möchte einmal was ausprobieren. Die nächsten fünf Minuten wird er hier nicht auf die Couch kommen. Also die dürfen alles machen, dem sagen, geh da nicht hin, lass das. Sie dürfen nur nicht sagen, komm wir auf die Couch. Und das dauerte keine zwei Minuten, da lag der komplette Hund da drauf. Und dann, äh, das Spannende bei Kuno war, der hat das ein bisschen cleverer gemacht. Ne? Also der ist erst gekommen, hat die Schwachstelle in der Gruppe sich genommen. Das ist meistens der Mann. Überraschung, dass die Männer meistens die Schwachstellen in den Gruppen sind. Die sind ein bisschen inkonsequenter. Hat den so gestobst. Dann hat er eine Foto auf die Couch schon mal draufgestellt. Und die zweite Pfote, dann lag schon der Kopf mit drauf. Und ich sagte, denken Sie dran, ne? der Hund darf hier nicht drauf. Aber die waren nicht in der Lage, das zu verhindern. Und es ging gar nicht um diese Liegestelle, sondern ganz spannend war, dass Kuno wirklich entschieden hat, ich lege mich da drauf, wenn ich möchte und da habt ihr gar nichts zu entscheiden.
0: Genau. Und da sind wir ja auch schon beim, für mich eigentlich allerwichtigsten Thema und der, der Grundlage, der, der, dem Näherboden für, ja, für eigentlich so, wo sich eine gute Beziehung entscheidet oder woran sie festgemacht wird. Und das ist so dieses Thema, wer trifft die Entscheidungen oder wer trifft die wichtigen Entscheidungen oder wer trifft die, den Großteil der Entscheidungen, ne?
1: Ja, und das ist halt aufpassen, Hunde sind da sehr, sehr gut drin. Also die beobachten sehr genau, erkennen Zusammenhänge und Muster sehr, sehr schnell, gerade was Menschen betrifft und nutzen das natürlich auch zum eigenen Vorteil. Also das hast du wahrscheinlich auch bei Hausbesuchen ganz schnell, dass die Hunde ja zeigen, pass mal auf, ich bin nicht hier das Problem, das andere Ende das ist das Problem, weil die immer wieder sagen, triff du mal hier Entscheidungen und ich kann ja nicht anders. Also...
0: Genau, weil das finde ich halt ganz wichtig. Ich finde, wir, wir erklären das dann auch immer sehr böse und sagen, die manipulieren uns nur durch kleine Blicke und so. Aber letztlich ist das, glaube ich, wirklich die natürlichste Sache der Welt bei Lebewesen, also zumindest jetzt so sozialen Lebewesen wie Menschen und Hunden und, und wahrscheinlich auch Affen und so weiter, dass man eben genau auch in der Entwicklung ganz viel ausprobiert, um sich letztlich in seiner Position sicher zu fühlen und sich genau zu wissen, was darf ich und was darf ich nicht
1: Genau, und das gibt unheimlich Sicherheit. Also, dass ein Hund genau weiß, was geht, was geht nicht, welche Entscheidung darf ich treffen oder welche darf ich nicht treffen. Das ist ja auch zum Beispiel bei ängstlichen oder unsicheren Hunden für viele paradox, dass wir dann anfangen zu sagen, pass auf, wir bauen jetzt mal hier ein Regelsystem auf, was für den Hund klar ist, sehr leicht verständlich, um dem Sicherheit zu geben. Weil die Leute natürlich dazu neigen, ach, der arme Hund und so. Ne, Wir müssen doch dem jetzt zu so sagen, geh mal auf die Decke. Nein, das ist doch nicht so schön. Letztendlich aber, was du sagst, ist genau doch, Regeln geben Sicherheit ähm, und die müssen halt aufgebaut werden und zwar konsequent. Und welche Regeln das ist, das ist aber das Spannende. Das kann dann jeder für sich und seinen Hund entscheiden. Und da ist das Thema zum Beispiel die Liegestelle jetzt. Wenn du sagst, ich habe da keinen Stress mit aufs Sofa, dass mein Hund da drauf darf und der hat da auch mit keinen Stress, ja, lass ihn doch aufs Sofa. Aber ich würde auch einen Hund beibringen, bitte frag mal vorher. Also nicht da einfach draufhüpfen, wenn ich im Raum bin, mich einmal fragen. Ne? Und dann aufpassen, es könnte auch sein, manchmal sage ich nein.
0: So ist es. Das finde ich auch ein ganz wichtiges Thema, dass man immer so für den Hund auch mal überraschend ist und dann lernt der so ein bisschen mehr auf die Emotion auch des Menschen zu achten. Also wenn immer klar ist, ja, ja, du musst einmal fragen, aber dann ist hopp, dann ist es irgendwann eben keine Frage mehr. Ja.
1: Genau und außerdem entsteht ja dann auch nicht die Fähigkeit mit Frust umzugehen, weil das müssen Hunde auch im Zusammenleben mit Menschen. Wir frustrieren die aufpassen sehr, sehr viel, weil die eben genau in einer Menschenwelt leben. Und zum so Beispiel wie nächste Regel, alles was auf dem Tisch liegt, ne? Und essbar ist, ist in dem Moment, wenn es auf dem Tisch liegt, aber für dich tabu, ob ich daneben stehe oder am Ende des Raums bin oder im besten Fall mal kurz an die Tür gehe, du frisst ja. das hier nicht runter, weil es aus Hundesicht dieses ähm, Verhalten eigentlich nicht gibt. Also Hunde kennen keine Besitzrespektierung, wenn man das weg, also wenn Herr Doktor hier ein Fleisch in Knochen hat, der kaut den halb ab. Lässt den liegen, geht aus dem Raum, da ist Charlie sofort da und frisst den und sagt nicht, ach nee, das ist ja der Knochen von Herrn Doktor, da darf ich ja nicht dran. Also hast du kein Interesse mehr, war es das. Und diese Regel, wie gesagt, müssen Hunde lernen, dass wenn wir den Raum verlassen, kurzzeitig aufpassen, also es gibt Hunde, habe ich kennengelernt, da kannst du einen komplett gedeckten Tisch, eine Stunde kannst du spazieren gehen, und der Hund hat das nicht gefressen. Für mich ein gestörter Hund das Ist es Ja, ich
0: kann das auch nicht nachvollziehen.
1: Aber ne, wie gesagt, und solche Regeln müssen die lernen, also mit Frust auch umzugehen. Und das muss man denen auch deswegen, was du sagst, manchmal auch, obwohl er es richtig macht und gefragt hat, sagen, jetzt aber nicht.
0: Also ich möchte gleich nochmal aufs Thema eben Entscheidungen treffen, zurückkommen. Aber ich finde tatsächlich das auch so wichtig, weil das ein, ein Fehler ist, den, ja, ich glaube, jeder macht am Anfang, ähm, zu wenig zu trainieren, dass es Langeweile gibt. Also wir trainieren ja, wenn im besten Falle auch immer Sitzplatz, Fuß, bleib, hier, ähm, gehen spazieren, beschäftigen die Hunde. Und egal ob Welpe oder erwachsener Hund, niemand denkt dran, sich einfach mal 20 Minuten mit einem Hund in eine Fußgängerzone zu stellen. Oder vor eine Hundewiese. Oder ähm, am Parkplatz zu warten, bevor es mit dem Spaziergang losgeht. Und das finde ich eine der wichtigsten Eigenschaften oder Wesens. Züge, die Hunde eben haben sollten, dass sie auch mal ein bisschen cool sein können.
1: Genau, und das ist ja, genau, was die, theoretisch können das ja viele Hunde schon, also auch mit Langeweile umgehen und sich dann selber beschäftigen oder auch entspannen, ähm, aber ich würde das auch genau sehr schnell, sobald ich einen Hund übernehme, klar machen, hier ist nicht immer Party, ähm, gerade zu Hause, also zu Hause ist für mich eher so, da können die Hunde entspannen, das heißt nicht, dass man die da beschäftigen kann, aber ich neige immer eher bei den eigenen Hunden dazu, dass zu Hause eher Ruhe ist. Also da nicht dynamische Sachen machen und viel Training zu Hause, sondern zu Hause ist Ruhe, draußen können wir eher Action machen und sowas, sodass die Hunde ja auch ganz schnell, wenn wir reinkommen, verstehen, okay, hier passiert ja eh nichts, können wir uns ja auch hinlegen. Ne? Aber da muss man auch wieder gucken, was man selber für ein Typ ist und ich bin eher so sehr bedürfnislos und suche mir natürlich dann die Hunde dementsprechend aus, die auch nicht so clever sind, das ist auch so.
0: Richtig. Das, das finde ich auch immer wichtig, auch wenn es jeder sehr gerne erzählt, dass er sehr intelligent ist. Ne? Also das ist immer der so. Hund oder der Mensch? Na, der Hund, Der Hund. also jeder immer, ähm, im, im Training höre ich das ganz oft, der ist ja so schlau ne? und dann ist man stolz drauf und ich sage immer, das tut mir aber leid.
1: Ja, zum Glück ja. gibt es ja wirklich so richtig intelligente Hunde, es ist wenige, wie bei Menschen, ne? also es gibt immer so ein paar, die sind sehr, sehr clever, dann gibt es einen großen Bereich, der ist durchschnittlich clever und einen kleinen Randbereich, der ist jetzt nicht so ganz clever, und wenn man jetzt Anfänger ist, also wirklich noch nie einen Hund hatte, würde ich immer dazu neigen, eher aus, dem, aus der Mitte einzunehmen oder aus dem unteren Drittel, was Intelligenz betrifft oder was auch immer, wie man das bezeichnet, dann ist das am Anfang ein bisschen leichter im Zusammenleben. Die lernen ein bisschen anders, aber sind, weil sie eben nicht so kreativ sind, nicht so schnell da darin Lücken zu erkennen und auszuprobieren so viel.
0: Genau, das ist ja immer die Frage, was ist Intelligenz denn eigentlich? Weil wir Menschen verwechseln ja oft Kooperationsbereitschaft ja. mit Intelligenz. Ne? Und nur weil der Hund jetzt den ja. Ball nicht nachläuft, heißt ja überhaupt nicht, dass er dumm ist, äh, sondern im Gegenteil, dass er halt einfach nicht so Lust auf, auf Kooperation und, und Zusammenarbeit hat. Ähm, das ist ja aber nicht zwingend eben ein Zeichen für mangelnde Intelligenz.
1: Nee, auch für die Hundeerziehung äh, ist es uninteressant, wie intelligent, was auch immer das ist, ein Hund ist, weil die, noch mal die Sachen, die man mit seinem Hund erklären da sollte, dafür muss man jetzt nicht Einstein sein. Also weder der Mensch noch der Hund, wie gesagt, da geht es ja nicht um viele Sachen. Und das wäre ja auch fatal, wenn man jetzt einen Hund hätte, der nicht so ganz clever ist, den man nicht mehr erziehen kann.
0: Genau, voll. Aber lass uns nochmal ganz kurz, weil es mir so wichtig ist, über das Thema Entscheidungen treffen sprechen. Ich nutze da, ich weiß nicht, ob du das auch machst, gerne so eine Analogie mit der Strichliste. Kennst du das?
1: Ja, ja, genau, die dann am, am Kühlschrank oder so aufgehängt wird, zwei Spalten, Hund und Mensch.
0: Genau, und ähm, es geht ja, also so ein bisschen erkläre ich das halt immer so, dass man sich vorstellen muss, der Hund hat so einen so Stift und, und Block vor sich und macht eine Tabelle, eine Strichliste, wo jedes Familien- oder Rudelmitglied eine Spalte hat und er notiert in diesen Spalten immer, wenn jemand eine auch sehr kleine Entscheidung getroffen hat mit einem Strich. Und Entscheidungen sind für Hunde zum Beispiel sowas wie, ich sitze auf der Couch, der Hund kommt her, legt den Kopf auf den Schoß und er wird natürlich von mir gekrault und kriegt Aufmerksamkeit. Im blödesten Fall sind das schon zwei Striche für den Hund, weil er erstens eben gelernt hat, okay, der Mensch hat mich angeschaut, der hat reagiert und hat mich auch noch gestreichelt und top. Dann gehen die spazieren, der zieht zum Hydranten. Bleibt dort stehen, markiert, zieht zum nächsten Hydranten, bleibt dort stehen, markiert, geht wieder zum nächsten Baum, bleibt dort stehen, markiert und so weiter. Und da hat der Hund natürlich auch wieder ganz viele Entscheidungen in kürzester Zeit getroffen, also Striche gesammelt, weil er eben entschieden hat, wir gehen dorthin, ich markiere dort, wir bleiben so lange stehen, bis ich weitergehe, dann gehen wir weiter zum nächsten und so weiter. Und sammelten eben dadurch, kann man sich vorstellen, über den Tag hinweg sehr, sehr viele Entscheidungen. Dann holt er sich zu Hause noch ein Spielzeug macht eine Spielaufforderung die Menschen gegenüber, der wirft fünfmal, dann hat der Hund entschieden, okay, jetzt ist fertig, jetzt kann ich auf den Ball einfach rum, also hat das Spiel auch beendet. Also ganz, ganz viele kleine Striche gesammelt. Und das Problem ist dann, am Ende des Tages macht er so einen Strich drunter und zählt zusammen. Und im blödesten Fall hat er dann 398 zu 4 gegenüber der, Gesamt der gesamten Familie, weil er eben äh, verhältnismäßig so viel entschieden hat. Und das ist jetzt der Punkt auch nochmal zum Thema... Vertrauen und Sicherheit geben. Natürlich wirkt das erstmal für den Hund, wie wenn ihm das jetzt, also wenn er viele Freiheiten hat und ihn er ein schönes Leben hat. Aber es gibt ja einfach im Alltag viele Situationen, wo er eben nicht wirklich selber entscheiden kann, also wo jetzt ein unangelernter Hund auf ihn zukommt oder wo er sich halt unsicher fühlt, weil jetzt ein Mensch irgendwie komisch für ihn wirkt und so weiter. Und da ist es natürlich unglaublich wichtig, dass er einen Fels in der Brandung hat, auf den er sich verlassen kann und kein Fähnchen im Wind. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, diese Entscheidungen umzudrehen und zu sagen, ja, es geht nicht darum, dass der Hund jetzt null Striche hat, aber dass der Großteil der Entscheidungen eben beim Menschen liegt, damit er eben lernt, ich kann hier nicht manipulieren und einfach frei entscheiden, weil es gibt leider, wie du schon gesagt hast, in der Gesellschaft ganz viele Regeln und Grenzen, auch für Hunde, also wir fangen an bei angeleint sein und nicht jagen gehen dürfen und nicht alles markieren dürfen und so weiter, das sind ja natürliche Verhaltensweisen für Hunde, aber halt einfach nicht möglich bei uns in der Gesellschaft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da eine klare Struktur für die Hunde schaffen.
1: Genau, und das ist ja, wenn die Menschen einmal verstanden haben, genau, dass es darum geht, wer am Ende des Tages Entscheidungen getroffen hat, wer wen erfolgreicher manipuliert hat, dass das oft auch die Antwort ist, warum der Hund draußen komischerweise nicht funktioniert. Also, wenn genau der Hund drinnen gelernt hat, da muss ich nur einmal so gucken, dann springen die hier auf. Dann gehe ich depressiv zum Futternapf, dann füllen die den. Wenn ich Langeweile habe, hole ich ein Spielzeug. Wenn ich raus muss, dann stehe ich vor der Tür, kratze, dann will ich raus. Dass der Hund, der gleiche Hund, der sagt, ja Moment mal, ich treffe die Entscheidung. Aber draußen, wenn ich dann die Entscheidung treffe, komm her oder bleib, sagt, ja Moment mal, das haben wir aber so nicht vereinbart. Guck auf die trifft, Liste. Genau, guck mal, wie viele Entscheidungen du hier triffst und welche ich. Und das muss man sich dann einmal manchmal auch was sehr sehr bildlich mal klar machen, dass man wirklich wirklich eine Strichliste führt und mal schaut, wie viele Entscheidungen treffen. Was du gesagt hast, ist ganz zentral, es geht nicht um die Menge manchmal. Es geht auch darum, welche wichtigen Entscheidungen. Weil für viele Hunde sind Entscheidungen, die wir treffen, völlig uninteressant. Das interessiert die nicht, weil es aus Hunde-Sicht Quatsch ist oder für diesen Hund. Also Beispiel Futter. Charlie, der Shepherd, mit dem ich hier zusammenlebe, ist was Futter betrifft. Er ist ein ganz normaler Hund und sagt, Teilen finde ich doof und wird auch nervös, wenn er was hat und Herr Doktor nähert sich. Herr Doktor ist etwas toleranter. Das heißt also, diese Entscheidung, wenn es um Futter geht, da ist Doktor eher bereit zu sagen, ja gut, komm, wenn es um Futter geht, wir sterben hier nicht, also wir leiden hier keine Futternot, da kann ich auch mal dich die Entscheidung treffen lassen. Ähm, bei anderen Sachen aber, sagt er, ist es eben nicht möglich. Und das ist auch dieses, ne, welche Entscheidung ich treffe, das, äh, die sollte ich dann aber konsequent durchziehen.
0: Voll. Und sag mal, du hast es ja angesprochen, Thema Liegestelle ist ja bei uns immer auch ganz zentral. Warum ist das denn wichtig für die Beziehung?
1: Ähm, wie gesagt, weil ich ja über die Liegestelle viele Sachen, die für den Hund vielleicht stressig sind oder wo er überfordert ist, schon mal im Vorrein klären kann. Also nicht nur zu sagen, ich entscheide, wo du liegst, sondern auch, wann du da liegst und wie lange du da liegst, damit der Hund nicht theoretisch ausprobieren muss, äh, was darf ich jetzt hier machen. Also Beispiel Besuch. Ähm, Hund würde ich sehr schnell beibringen, auch wenn der kein Problem mit Menschen hat. Also wirklich so der klassische Labrador-Retriever ist, der sagt, alle sind super und ich finde die klasse. Ähm, würde ich ihm trotzdem beibringen, als Ritual, wenn Menschen kommen zu Besuch, gehst du auf deine Decke oder in deine Box, dann wartest du da und irgendwann, das entscheidet dann der Mensch, im Idealfall, wenn der Hund etwas entspannter ist, dann kann er natürlich dazukommen und die Menschen begrüßen, weil aufpassen, es gibt ja auch Menschen, die vielleicht nicht so richtig Lust auf Hunde haben. Da fragt man sich natürlich, warum besuchen die mich? Ne? Also da ist dann die Frage, warum kommen die dann zu mir zu Besuch? Aber auch das, ich lebe ja nicht allein auf diesem Planeten. Ich muss ja lernen, Rücksicht zu nehmen. Und der Hund, wie gesagt, ist nur Hund. Das kann er gut und der muss dann halt verstehen. Jetzt ist das aber nicht gefordert gerade. Und deswegen ist so eine Liegestelle, also dem Hund das beizubringen, eins so der Sachen, die sollte man immer machen, relativ früh.
0: Und ich halte das dann auch so ähnlich wie bei der Couch. Also ich würde auch einem Hund von Anfang an eben beibringen, da zu bleiben. Und wenn er es noch nicht kann, was ja die ersten Wochen einfach so ist, also das noch nicht aushalten kann, da zu bleiben, wenn jemand kommt, dann ähm, leine ich ihn da einfach an erstmal, damit er den Erfolg nicht hat. Aber später, wenn es selbstverständlich für ihn ist, dann nehme ich den durchaus auch mal mit zur Tür, wenn ich jetzt weiß, das ist ein Besucher, der sich benehmen kann und den jetzt nicht hochdreht, hochziehen finde ich das halt genauso wichtig, auch mal zu sagen, ja, es geht ja nicht darum, dass er jetzt immer dort festgenagelt ist. Klar, wenn es jetzt ein Hund ist, der dann immer sofort wieder hochdreht und die nächsten zehn Male wieder total ausrastet, dann würde ich ihm auch immer eher mal sagen, bleib mal fünf Minuten da und wenn dann entspannt bist, dann kannst du auch mal aufstehen und begrüßen kommen.
1: Genau, und das ist halt, was jetzt schwer ist, halt auch manchmal für den Hund oder den Menschen, dass es eine grundsätzliche rote Linie gibt, aber natürlich rechts und links davon, situationsabhängig, man auch mal etwas anders vielleicht machen muss das kriegt man aber im Zusammenleben mit dem Hund nachher raus, also was ist wirklich zentral wichtig, wo ich richtig konsequent bleiben muss, wo darf man vielleicht auch mal zusammenleben fünf gerade sein lassen
0: Ja, ganz ganz wichtig finde ich auch ein ganz ganz wichtiges Thema Sag mal Marc, wir haben ja tolle Kategorien hier für diesen Podcast entwickelt, Ja. ich finde es ist Zeit für die Top 3, was meinst du?
1: Ja, das finde ich gut ich habe mich auch fleißig vorbereitet.
0: Sehr gut. Dann lass uns doch anfangen mit den Top 3 der größten Fehler der Vermenschlichung. Conny und Marx Top 3 Willst du mal mit deinem Platz 3 beginnen?
1: Genau, ich fange mal mit Platz 3 an. Äh, Hunde, die bellen, beißen nicht. Ist immer wieder gerne genommen. Gibt es ja auch diesen Spruch. Und ja klar, in dem Moment, wo die Hunde bellen, beißen die nicht, können die ja nicht, weil die ja dann den Mund auf und zu machen. Das heißt aber nicht, dass ein Hund, der bellt, danach nicht beißt. Aufpassen, bellen ist Teil der hundlichen Kommunikation, das hat verschiedene Ursachen. Aber auch im aggressiven Bereich gibt es dann Bellen manchmal, wo danach auch ein Beißen folgen kann. Deswegen, also Hunde, die bellen, beißen nicht, stimmt nicht so ganz. Also ne, da wäre ich mal sehr vorsichtig. Das ist so mein Platz 3.
0: Ja, welcher Mensch hat das eigentlich erfunden, ist die Frage. Ne? Also ich denke, ähm, es ist halt, glaube ich, deswegen, weil es halt viele wachsame Hunde gibt, die jetzt nicht zwingend verteidigungsbereit sind und eben erstmal mal Palavar machen. Aber wie du sagst, es ist halt leider echt nicht die, die, die Entschuldigung oder die, die Absolution, dass man da jetzt nicht weitergehen darf zum Beispiel. Mein Platz 3, der Top-Vermenschlichungs- Top 3 genau. der Vermenschlichung. Was hast du auf Platz 3? Ich habe ich hab auf Platz 3 das Thema Leckerlis. Leckerlis? Ja. Ich finde das Thema ähm, nämlich manchmal so absurd, weil, ähm, also erstmal, das kann ja jeder halten, wie er möchte, ich nutze halt Trockenfutter auch als Leckerli und ich habe auch eine nicht besonders verfressene Hündin. Ähm, wenn die das aber nicht annimmt, dann hat die einfach keinen Hunger, so halte ich das. Aber ich finde halt ähm, sehr, sehr pikant, im wahrsten Sinne des Wortes, was es da für Geschmacksvariationen gibt, also von Spinat, Schafkäse, ähm, hier Leberwurst, Krokant und so weiter. Und, und ich denke oft, der Hund ist eigentlich am glücklichsten, wenn er den, den Abfall zerpflücken darf und ist ja letztlich auch, auch wieder zum Hund geworden, weil der Wolf oder der, die zahmen Wölfe, hat sich ja irgendwann dann die DNA verändert, weil die Exkremente und Abfälle des Menschen gefressen haben. Ne? Und dieses, dass ich das jetzt selber backen muss mit irgendwelchen ähm, Spezialrezepten und, und eigenen Backutensilien oder eben auch teuer kaufe, finde ich wirklich, wirklich sehr, sehr lustig, wenn man darüber nachdenkt. Aber ist ja auch sowas, gehört zur Kategorie, halt, wenn es den Menschen freut, ist es schön, der Hund letztlich, dem Hund ist es egal. Also es schadet ihm auch nicht. Wollte
1: ich gerade sagen. Also ich glaube, viele Hunde sagen jetzt, ne, nee, die Conny hat ja gar keine Ahnung. Natürlich, lass die backen und lass die da den teuersten Käse holen und die beste Fleischstücke mir kredenzen. Und viele wollen das ja auch und leider verwechseln die genau, also dann mag der mich auch viel mehr. Wenn ich dem besseres Futter gebe, dann hat er mich viel, viel lieber als den Mann, der gibt dir nur das dröge Trockenfutter. ne?
0: So ist es. Aber jetzt muss man dazu sagen, natürlich ist Hochwertigkeit bei Futter, also generell bei Ernährung natürlich wichtig, keine Frage. Aber das bedeutet auch nicht, dass man eben, wie wir, find, also für meinen Geschmack, auch mal zwischendurch quasi im übertragenen Sinne zu Schokolade greifen kann für eine besonders tolle Leistung. Ne? Also ich habe letztens zum Beispiel so Schälchen mit Katzenfutter verwendet als Belohnung für den Rückruf.
1: Da wollte ich gerade sagen, gut, dass du jetzt noch gesagt hast, für den Rückruf, weil ich kurz überlegt habe, du hast erst von Schokolade gesprochen. <lacht> Wann, in welchen Situationen du dir Katzenfutter als Belohnung gegönnt hast.
0: Ja, das tatsächlich nicht, aber das hat auch damit zu tun, dass ich seit irgendwie 21 Jahren Vegetarierin bin.
1: Ja, sehr gut. Natürlich, das hat nur damit zu tun, dass du kein Katzenfutter isst. Natürlich. Wenn du so wie ich ein Omnivore wärst, ein Allesfresser, dann ist Katzenfutter natürlich ein natürlicher Bestandteil meiner Nahrungskette.
0: Ja, hör mal, wir, haben, wir sind Hundetrainer, wir sind viel unterwegs, da braucht man praktische Jausen zwischendurch, ne?
1: Ja, und weißt du, was auch spannend ist? Das ähm, habe ich als Hundetrainer auch gelernt, dass du anfängst, das Trockenfutter ne, zu probieren, wie das schmeckt. Also ja. ich, ich, das hast du auch schon immer. Komm, jetzt sei ehrlich, vielleicht ja. als Vegetarier jetzt nicht spontan, aber ich habe schon viele Trockenbrocken selber probiert, weil ich wissen wollte, warum findet der Hund die blöd?
0: Ja, also ich habe tatsächlich einmal bei dem Futter, das ich füttere, ähm, bei der Nassfutterversion einmal kurz die Zunge dran gehalten. Und
1: also, Nassfutter zu probieren, das ist hardcore. Also, da bist du mir schon einiges voraus. Ich habe die das Zunge
0: dran gehalten und es hat geschmeckt wie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt in Deutschland, Leberknödelsuppe.
1: Ja, die ist jetzt nicht so schlecht, komm.
0: Ja, absolut. Also natürlich weniger gewürzt und so. Ja, ich finde, da ja. muss man auch wirklich authentisch sein und auch für seinen Hund glaubwürdig und so.
1: Ja. absolut. So, pass auf, Platz 2, der Top 3 von Conny und Marc. Hunde haben schlechtes Gewissen. Kennst du das? Hunden ja. kommen und sagen, Herr Lindhorst, hier, ich lasse den alleine, der zerlegt die komplette Wohnung, da komme ich nach Hause und dann weiß der, dass der das nicht darf. Und dann stehst du da als Trainer und erklärst denen, ja, das scheint so zu sein, aber so richtig dem, was wir als Mensch bezeichnen, mit schlechtes Gewissen scheinen Hunde wohl nicht zu haben.
0: Das ist wirklich toll und das stimmt, ich gebe dir zu 1000 Prozent recht, das wird tatsächlich oft so angenommen. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich mit diesem Thema so viel beschäftigt, weil es ja auch wirklich Studien gibt, die ähm, zeigen, dass es das nicht gibt. Aber die Frage ist halt erstmal, finde ich, was ist Gewissen? Ja, das wird jetzt philosophisch. Genau. Aber Und genau
1: das ist nämlich das Problem, was wir als Gewissen bezeichnen, ob das wirklich für Hunde analog vorhanden ist. Aber die Studien kenne ich auch. Ich habe nochmal deswegen nachgelesen mhm. und es ist total spannend, man kann das mal selber ausprobieren. Also, man braucht eine Hilfsperson also ich, nur übrigens. Ja. Und dann macht man nämlich folgendes: ne? Man äh, geht mit dem Hund in einen Raum, legt dort Futter in eine Schale, am besten abgezählt, Trockenfutter, zehn Brocken, und sagt dem Hund, man darf dann nicht, der soll das nicht fressen. Und dann, eine Hilfsperson ist im gleichen Raum, verlässt man diesen Raum, wartet fünf bis zehn Minuten, kommt wieder rein. Und diese Hilfsperson, hat folgende Aufgabe. Die beobachtet, was der Hund macht und manchmal, wenn der Hund das leer gefressen hat, füllt sie den Napf aber wieder auf, sodass der Mensch, wenn er reinkommt, nicht sieht, dass der Hund den leer gefressen hat. Mhm. Also der Mensch kommt rein, sieht zehn Futterbrocken, denkt, okay, der Hund war nicht dran, in Wirklichkeit war er aber dran und das wurde nur aufgefüllt von der Hilfsperson. Und der Mensch soll jedes Mal aber beurteilen, wenn der Futternapf leer ist oder gefüllt. Hat der Hund das gefressen? Hat die Hilfsperson das aufgefüllt? Aufpassen, es gibt auch einen Durchgang. Der Hund frisst nicht das Futter. Die Hilfsperson macht den Napf leer.
0: Das ist sehr komplex im Aufbau, aber das ist natürlich sehr schlau von dir. Das ist eine gute Überlegung.
1: Und dann, wie gesagt, da gibt es halt so Studien, die sind ja gemacht worden und die mhm. zeigen, dass der Hund eher aufgrund der Reaktion, wie der Mensch reinkommt, mhm. mit einem devoten Verhalten manchmal reagiert, weil der sieht, oh, oh der ist schlecht drauf. Mhm sicherheitshalber fange ich den schon mal an zu beschwichtigen, mhm. weil dann ist er gleich wieder entspannter. Aber den Rückschluss, ich habe das Futter gefressen, sehr vage. Deswegen ist das so mit schlechtes Gewissen, man ist nur nicht ganz sicher. Ich würde mal sagen, vielleicht.
0: Ich habe tatsächlich einmal erlebt, dass meine Hündin, äh, die hatte irgendwie Durchfall, hat in den Flur gemacht. Und ich war wirklich auf der Couch Fernsehschauern, also ich habe wirklich keine emotion gezeigt und die ist auf dem Rücken gekrochen mit angelegten Ohren auf einmal ins Wohnzimmer gekommen und ich habe gedacht, was ist jetzt passiert, um Gottes Willen, also das heißt, die hatten Bewusstsein dafür, dass mit dem Reinmachen ist unangenehm und irgendwie verboten offensichtlich und ja. ähm, ich habe die auch nie bestraft irgendwie also ich habe die auch schon stumm bekommen aber das war für mich schon so ein Zeichen für, es gibt quasi eine gewisse Moralvorstellung, den man, die man den Hunden beibringt, also was erlaubt ist und was nicht. Und wahrscheinlich auch eher sensible Hunde haben dann schon auch nochmal so, ob wir es jetzt Gewissen nennen wollen oder nicht, aber ein Bewusstsein für was richtig und falsch und verboten ist. Ne?
1: Genau und deswegen, es gibt also diesen Fachbegriff, Frau federsen petersen glaube ich, hat den geprägt, so moral analoges Verhalten, genau, dass die wohl ein Bewusstsein haben, es gibt hier Regeln, die wurden aufgebaut und die kann man brechen. Und das ist sehr spannend, wie gesagt, aber jetzt sozusagen wirklich ein echtes Gewissen, das ist eher für die Hunde von Nachteil, weil die Leute ja dann sehr schnell auch zu harten Maßnahmen greifen, weil sie ja, ja. sagen, er wusste aber, er wusste das ja. Und deswegen ich sag mal vielleicht.
0: Total. Mein Platz zwei ist, Achtung, spazieren ja. gehen.
1: <lacht> Ganz wichtig.
0: Ja. Bin ich also, totaler
1: Fan. Also ich gehe so gerne spazieren, stundenlang. ist genau mein Ding.
0: Ja, ich nicht. Ist mir zu langweilig.
1: So Ironie auf. Ja,
0: also ähm, es ist tatsächlich so, äh, dass ich, dass ich an, anhand dieses ähm, Platz 2 einmal so ein bisschen diese Interessenskonflikte darstellen möchte. Denn spazieren gehen ist ja für Menschen eben etwas Seele baumeln lassen, frische Luft einatmen, die Natur genießen. Und im analog dazu, der Hund, der den ganzen Tag irgendwie mit dem Büro war oder zu Hause war oder irgendwie einfach im Wohnzimmer geschlafen hat, sagt, okay jetzt, let's go, it's me time, action, ja, also jetzt geht es jetzt richtig los und hat eben kein Bedürfnis, einfach dahin zu schlendern, außer er ist wahrscheinlich sehr alt oder einfach sehr faul und, und gemütlich. Natürlich gibt es auch Hunde, die einfach mal zwischendurch schlendern, aber im Großen und Ganzen ist eben der Spaziergang als solches für den Hund kein Spaziergang, sondern sollte tatsächlich immer eine Kombination aus ein bisschen Beschäftigung ein bisschen Nasenarbeit, ein bisschen ähm, natürlich auch Freilauf und von mir aus auch andere Hunde treffen und so weiter beinhalten, aber halt nicht so dieses, ich gehe mit den fünf Runden um den Block und dann sind wir spazieren gegangen.
1: Genau, und das ist auch eins der Irrtümer, die auch ähm, genauso sehr dieses, wir müssen jetzt spazieren gehen und bei Hunden sieht man ganz viel, dass ähm, dieses sich bewegen auch immer dazu dient, Bedürfnisse zu befriedigen, also verschiedenste und dieses, was du sagst, genau so, ach, ich habe jetzt hier zwei Stunden gelegen, meine Akkus sind voll aufgeladen und jetzt gehen wir mal raus und lassen die Seele baumeln. Selten bis gar nicht bei Hunden. Also das heißt nicht, die schlendern auch rum. Also Günter Bloch, der hat ja diese Hunde da in Italien beobachtet, diese Pizzahunde. Und da gibt es auch Videoaufnahmen, wo die so locker gemütlich da rumlatschen, was wir als spazieren vielleicht bezeichnen würden. Aber letztendlich haben die auch da ein Ziel hinter. Deswegen, was du sagst, ist, ich würde auch immer gucken, diese Spaziergänge auch zu nutzen, Stichwort Beziehung, ähm, gemeinsame Zeit zu verbringen, den Hund aber auch natürlich, wenn es erlaubt ist, rechtlich und er gut erzogen ist, auch mal Hund sein zu lassen. Also dann darf der auch mal da schnüffeln und dann darf der natürlich auch mal mit dem Hund Kontakt aufnehmen, wenn der sich halt an die Regeln hält.
0: Ja, und es ist ja auch wichtig zu sagen, also die Form der Hundehaltung, die wir heute haben, ähm, früher sind Hunde für Aufgaben gezüchtet worden, für Jagdbegleiter, für schafe Hüten aufpassen und so und die hatten halt immer Jobs und deswegen ist es ja natürlich auch was anderes zu sagen, man geht mit zum Hund, der eben seinen Job erfüllt hat, mal spazieren, ist was anderes als zu sagen, eben der Hund hatte den ganzen Tag, war den ganzen Tag arbeitslos und will natürlich dann so ein bisschen sein, sein Wesen ausleben und das können wir kompensieren mit Alternativverhalten, dass wir ihm dann eben in Form von Beschäftigung und eben gewissen Strukturen auf dem Spaziergang geben können.
1: Ja, ich habe das hier mit Herrn Doktor immer, wenn ich den äh, mit zur Arbeit nehme, also als Testhund, als Trainingshund, der war jetzt so vier, fünf Stunden mit auf dem Gelände, dass der danach, wenn ich dann sagen würde, komm Herr Doktor, wir gehen nochmal zwei Stunden spazieren, dann siehst du, dann guckt der mich an und denkt, hast du noch alle Latten am Zaun? Warum das jetzt noch? Also ich habe hier fünf Stunden gearbeitet, jetzt ist mein Ende Gelände, ich will mich jetzt hier in den Kofferraum legen oder nach Hause ab auf die Couch und dann lassen wir das mal. Also wenn du das Bedürfnis hast, dich noch zu bewegen, toi, toi, toi.
0: Ja. Das ist ja dann eben dieser Vorteil an faulen Hunden oder eher gemütlichen, ne? oder auch älteren Hunden. Okay.
1: So, genau, wie der Herr, so Geschirr, sag ich mal.
0: <lacht> so ist es. Ja, dein Platz 1. So,
1: jetzt mal auf Top 1. Gibt es zwei, theoretisch. Ähm, kann sein, dass er bei dir ja auch auf Top 1 ist. Ich nehme jetzt mal den, wo ich glaube, den hast du nicht. Wenn der Hund, ne? Na, wenn du nach Hause kommst und der springt dich an, dann freut er sich.
0: Oh ja, sehr gut.
1: Ja, ne? ist immer gerne genommen. Auch gerne, der Hundetrainer wird sehr freundlich oft angesprungen bei Hausbesuchen. Und dann kommt gerne genau der 55 Kilo schwere Bernardiner um die Ecke. Und weil der sich so freut, dich zu sehen, springt er dich dann auch gerne mal an.
0: Ja, und dann ignoriert man das, wie man das soll als Hundetrainer. Und dann sagen die Menschen manchmal, wenn man das erste Mal da ist, können sie denn mal begrüßen? <lacht> ja, genau. Ja.
1: Ja. Und das Spannende ist, der gleiche Bernardiner, ne? gehst im Hundefreilauf, der sieht Hunde, läuft hin und springt die komischerweise zur Begrüßung nicht an. Der kennt die Hunde, aber komisch, dass der die nicht mit Anspringen begrüßt. Das ist doch seltsam, oder? Das finde
0: ich auch immer sehr seltsam. Also, also warum
1: springt er mich denn an und die Hunde nicht? Tja. Was könnte denn Anspringen sein? Hm, jetzt ist die Expertin gefragt.
0: Also ich finde ja auch natürlich immer ein bisschen rassebedingt. Beim Bernhardiner habe ich natürlich Schublade auf, Bernhardiner rein. Das ist ja ein Hund, der fürs Wachen gemacht ist. Aber bleiben wir jetzt mal ein bisschen neutraler. Es ist halt, finde ich, immer meistens eine anerzogene Respektlosigkeit. Der Hund kriegt immer einen Haufen Aufmerksamkeit dafür, dass er halt nervt oder von mir es auch begrüßt. Und der Mensch sagt dann entweder Nein, geh runter. Oder begrüßt eben im schlimmsten Fall noch zurück und er kriegt, egal ob positiv oder negativ, jede Menge Aufmerksamkeit dafür. Dann gibt es natürlich Hunde, die sind etwas ernster und wollen auch erstmal mit dem Anspringen kontrollieren, stoppen, sagen erstmal hier Papiere, Führerschein, alles her. Und den Erstkontakt aufnehmen, weil die Menschen, weil sie auch viele Striche nicht auf ihrer Liste haben auf ihrer Spalte, ähm, eben nicht dazu in der Lage sind, zu diesem Erstkontakt zu checken. Also glauben die Hunde, sie müssen das machen. Also man muss immer unterscheiden zwischen dieser sehr frechen Form des Anspringens, wo man meistens so spürt im Bauchraum, da ist ein Stoß. Oder es gibt ja auch noch so ein beschwichtigendes Hochklettern, wo der Hund so die Ohren zurücknimmt und eher so eine tiefe Route hat, also sich sehr wohl auch freut. Aber natürlich für mich trotzdem ein bisschen eine Grenze überschreitet und distanzlos ist. Und das würde ich in keinem Fall auch akzeptieren, was nicht heißt, dass man den Hund jetzt irgendwie wegtreten muss. Aber ich bin ein großer Freund davon, einfach, wenn der Hund das macht, ihn zu ignorieren und gerne auch nochmal einen Schritt auf ihn zuzugehen.
1: Also was du wichtig gesagt hast, ist das echte Anspringen, was wir meinen. Genau, nicht das Hochklettern. Der Unterschied, den erkennen wir bei, wie sieht der Hund davor aus und dabei. Also ich beschreibe mal das echte Anspringen, was Hunde auch unter Artgenossen zeigen und was nie nett ist. Nie. Punkt. Das hast du gesagt, das ist eine Respektlosigkeit, also der Hund macht sich größer, als er ist, Brust raus, gerade Rücken, Rute über die Rückenlinie, der pumpt sich richtig auf, kommt steif auf einen zugerannt, und nimmt Anlauf, springt ab und mit beiden Vorderpfoten rammt er einen wirklich. Das meine ich mit anspringen. Das zeigen Hunde nicht zur Begrüßung, denn das, was du sagst, dieses eher hochklettern, so sich devot verhalten, den Kopf seitlich, die Ohren nach hinten, am Gesicht lecken, das sehen wir eher bei Begrüßung. Und das Anspringen, hast du schon gesagt, das dient entweder dazu, dem anderen klar zu sagen, hier ist eine Grenze, Stopp, stehen bleib, beweg dich, kein Millimeter. Und wird natürlich bei Menschen dann auch aus den Gründen manchmal gezeigt. Also es ist einfach auch Korrektur oder auch beeindruckend das Gegenüber. Und Menschen, wie gesagt, sehen das leider ja als Freude und fördern das wie verrückt. Und ich würde das auch, also wenn es nur Hund wirklich macht, gezielt seine Menschen anspringt oder Menschen anspringt, sehr schnell zum Thema machen und sagen, ähm, das muss der lernen zu lassen. Und noch wichtiger, wir müssen uns fragen, warum springt er die Leute an? Also warum glaubt er, er muss hier Menschen kontrollieren, Menschen beeindrucken? Das ist ja, was eigentlich dahinter steht.
0: Genau, und da sind wir wieder beim Grundthema Liegestelle, wer trifft die Entscheidungen und so weiter. Also der Kreis schließt sich immer wieder. Ne?
1: Genau, also das war meine Top 1. Anspringen ist kein Zeichen von Freude.
0: Sehr gut. Mein Top 1 ist regional österreichisch, wienerisch eigentlich sogar fast.
1: jetzt deins.
0: Aber ich muss dazu sagen... Jetzt
1: bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt.
0: Ich muss dazu sagen, es lässt sich auch auf viele andere Länder und Städte übertragen. Und zwar ist mein Top 1 Hundezonen. Es gibt in Wien verschiedene Freilauf-Auslaufbereiche, die eingezäunt sind. Okay. Dort gibt es äh, auch Befreiung von Maulkorb und Leine, in wen ist ja immer entweder Maulkorb und äh, Leinenpflicht oder Maulkorb oder Leinenpflicht, außer Ballistenhunden, die müssen dann beides tragen, ist alles ein bisschen, ja, ähm, politisch gefärbt, sage ich mal und ähm, hat, gab Anlässe, will ich jetzt gar nicht zu, zu, zu stark darauf eingehen, aber es gibt diese Hundezonen, die eben die den Hunden die Anarchie erlauben. Und da gehen Leute hin, vor allem wenn sie halt städtisch wohnen, dann haben sie da kleine eingezäunte Freilaufbereiche. Letztlich kann das auch jeder Hundepark sein oder auch eine Hundewiese. Was jetzt dran die Vermenschlichung ist, ist für mich tatsächlich, dass Menschen da hingehen und glauben, sie gehen wie mit Kindern auf einen Spielplatz, auf ihren Hundespielplatz. Und das Schlimme dran ist, sie glauben, sie tun dem Hund einen Gefallen damit.
1: Ja, ich habe das auch das Phänomen, dass viele so am Eingang so die Verantwortung auch gerne abgeben für den eigenen Hund und dann da durchlautschen und sagen, ja, das, äh, das ist jetzt hier Freilauf und da kann er machen, was der will. Also auch Menschen anspringen und weil sie nicht frech sein und da Hunde über den Haufen rennen, ähm, sehe ich genauso. Ähm, also es gibt Hunde, die finden das ja total super, solche Freiläufe, aber auch etliche, wo man sagt, Uah, der ist hier völlig falsch, also der ist hier völlig verkehrt.
0: Genau, also ich will das jetzt gar nicht schlecht reden das hat natürlich auch ähm, an manchen Stellen auch seine Berechtigung. Man kann da natürlich auch kontrolliert Sozialkontakt haben, also vor allem die Hunde, auch die Menschen manchmal, aber natürlich auch vor allem für die Hunde. Ähm, wo, was für mich tatsächlich so das Hauptproblem ist, ist eben, dass ja Menschen eben ihre Hunde oft vermenschlichen und eben so ein bisschen wie Kinder behandeln und denken, das sind kleine Kinder, die wollen da jetzt spielen gehen. und was eben daran vermenschlicht ist, ist, dass erwachsene Hunde ja mit Fremden eigentlich gar nicht wirklich spielen, sondern meistens sind das eher sexuelle Annäherungen, territoriales Begrenzen, territoriales Stoppen beim Hinterherlaufen, eine Hündin, die nicht beschnüffelt werden will und deswegen irgendwie ein Laufspiel draus macht. Also ich würde behaupten, dass 90 Prozent der Begegnungen in den Hundezonen, die als Spiel interpretiert werden, eigentlich gar kein Spiel sind, sondern aus einem anderen Funktionskreis sozusagen kommen. Und ähm, das finde ich halt eben so schade dran. Deswegen ist es für mich so ein wirklich verdienter Platz 1, weil eben das Thema Spielen leider viel zu schlecht aufgeklärt ist. Wäre vielleicht auch nochmal eine eigene Folge wert, Spielverhalten.
1: Ja, müssen wir auf jeden Fall machen, weil genau was du sagst, ist, dass viele Leute gar nicht verstehen, dass, äh, dass das aussieht wie Spiel nicht immer Spiel ist, sondern auch manchmal ähm, etwas anderes und das Spiel so ein paar Sachen voraussetzt. Und wenn die gegeben sind, dann ist das natürlich super und dann ist das auch für den Hund ein Vorteil und dann hat er auch da einen Bonus draus. Aber wenn sie eben nicht gegeben sind, dann sollte man schnell erkennen, was läuft hier eigentlich gerade wirklich und im Zweifelsfall auch eingreifen. Das haben wir ja schon am Anfang gesagt, also Entscheidungen treffen auch hier dann für seinen Hund, entweder weil er das Opfer ist oder auch der Täter. Aufpassen, ne? das gibt es ja dann auch.
0: Soll es geben, ja. Auch der eigene Hund kann mal der Täter sein. Ich weiß, wovon ich spreche aber was für mich halt ähm, vielleicht hier auch nochmal wichtig ist, äh, wir wollen das jetzt nicht zu sehr ausführen, aber beim Thema Spielverhalten, also die wichtigste Regel, wirklich um wirklich ausgeglichenes Spiel zu erkennen, ist diese Wechselseitigkeit, also einmal ist der der Jäger, dann ist äh, Hund A auch wieder der Gejagte, das dreht sich um, das ist einfach harmonisch und ausgeglichen und ähm, eben nicht einer wird die ganze Zeit quasi gemobbt und dem wird hinterher gerannt und der will eigentlich nur aus der Situation raus, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Genau, aber wie gesagt, das machen wir. Wirklich, glaube ich, gute Idee. Eine einzelne Folge nochmal zum Thema Spielverhalten. Und da werden wir sehen, dass neben dem, was du gesagt hast, ein Rollenwechsel ähm, kennzeichnet oft Spiel. Das, das wichtigste Spiel, also ein Signal, woran ich immer Spiel erkenne, ist das Spielgesicht. Ähm, leider können die Leute das jetzt nicht sehen. Ne? Aber wir machen, ich, wir, warte mal, wir werden vielleicht mal verschiedene Spielgesichter von uns fotografieren, wie wir Spielgesichter machen. Und die dann irgendwo posten, wo verraten wir dann demnächst, damit die Leute mal sehen, wie sieht denn ein Spielgesicht aus?
0: Ja, fang du mal an. <lacht> ja, ja, ich wusste das.
1: Dann muss ich das noch üben, aber erst.
0: Ja, sehr gut. Marc, wir sind schon so ein bisschen über der vorgenommenen Zeit, deswegen würde ich vorschlagen, dass wir die Kategorien, die wir uns noch vorgenommen haben, so ein bisschen für die nächsten Male aufheben.
1: Ja, das ist eine gute Idee.
0: Ja. Ähm, möchtest du vielleicht nochmal ein Fazit für das Thema heute ziehen?
1: Ja, ähm, wir hatten ja das Thema Hundeerziehung, Beziehung, ähm, ja, nochmal Plädoyer, bitte erzieht eure Hunde, macht die dadurch alltagstauglich, ähm, gewährt den dadurch viel mehr Freiheiten, ähm, bleibt dann konsequent bitte aber auch am Ball. Also nicht sagen so, was du auch gesagt hast, ja, dienstags und samstags, da erziehe ich dann meinen Hund auf den Hundeplatz, sondern das ist so ein 24-Stunden-Job. Ne?
0: Leider Ja. Mhm. ja. Und für mich ist so ein Fazit auch nochmal, ich finde natürlich sehr wichtig, dass man konsequent ist mit Regeln und alles umsetzt, aber auch mit der Zeit so ein Gefühl dafür entwickelt, was für den eigenen Hund denn wichtig ist. Weil es gibt einfach Hunde, da ist letztlich total egal, wo die liegen. Da sind aber andere Dinge, wie zum Beispiel, dass man darauf achtet, dass sie halt draußen sehr leinenführig sind oder einfach gut zurückkommen. Dass man da so ein Gefühl dafür entwickelt, was ist für meinen Hund wichtig. Das natürlich auch immer gerne mit, dem, äh, mit einem Hundetrainer oder einer Hundetrainerin des Vertrauens auch nochmal durchspricht. Das ist ja für mich immer so die, das Qualitätsmerkmal eines guten Hundetrainers oder einer guten Hundetrainerin, dass der oder die wirklich einschätzen kann, was ist bei diesem Hund wichtig und worauf sollte man besonders achten. Das heißt, ähm, jetzt nicht nach Lehrbuch wirklich ganz starr alles durchziehen muss, sondern eben vor allem den Fokus setzt auf die einzelnen Wichtigkeiten. Das finde ich immer besonders wichtig.
1: Ja, und das ist auch ein gutes Abschlusswort äh, von dir, diese Individualität von Mensch und Hund. Also wirklich zu gucken, was ist für mich und meinen Hund hier wirklich wichtig und was ist nicht so ganz wichtig im Zusammenleben vielleicht. Und das kann man ja, wie gesagt, dann auch später vielleicht nochmal klären. So ist es. Sehr, Sehr gut.
0: gut. Ja, dann,
1: dann ab raus mit dem Hund, Denk dran. Jetzt auf, erstmal spazieren.
0: Das mache ich, genau. Na, gut, gut den Kopf auslüften lassen und einmal so ein bisschen die Seele baumeln lassen. Das werde ich jetzt machen.
1: Genau. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: Thema. Wollen wir schon ein Thema verraten?
0: Haben wir denn schon ein Thema?
1: Wollen wir Spiel nehmen? Hatten wir jetzt angeteasert. Ja, Wollen wir mal ein Spielverhalten?
0: Ist ein gutes Thema. Und also, dann
1: können ja vielleicht, wir müssen ja mal überlegen, ob die Leute vielleicht uns äh, Fragen schicken zum Thema Spielverhalten.
0: Ja, okay, dann machen wir das so. Dann legen wir jetzt fest Spielverhalten als nächstes Thema für unseren Podcast. Und lass uns ähm, einen Aufruf machen zu Fragen. Und zwar ähm, haben wir eine Mailadresse angelegt, podcast.hundestunde.live, also L -I -V e unter podcast.hundestunde.live können uns Fragen zum Thema Spielverhalten geschickt werden, aber natürlich auch über unsere Social-Media-Kanäle Instagram, ähm, Facebook und Co. Dann sammeln wir das zusammen und werden es in der nächsten Folge beantworten.
1: Achso, und unter der Mailadresse darf man auch Lob schicken. Das also wenn mir das einem hier gefallen hat, ne? abonnieren, überall da, wo man drücken kann und so Häkchen machen. Und man darf auch sagen, wie, was für eine sympathische Stimme Conny hatte, oder Marc sollte dann doch nochmal das Sprechen üben. Nehme ich als positive Kritik dann auf.
0: Genau. Und wir freuen uns natürlich auch total über Bewertungen auf den Plattformen, auf denen ihr die, diesen Podcast hört. Das wäre natürlich auch super, wenn ihr da ein paar Sterne hinterlässt.
1: Äh, man, der Hund übrigens darf auch nochmal bewerten. Also es gilt da nicht als Doppelbewertung, wenn der Hund da auch äh, Bewertungen hinterlässt.
0: Äh, sehr gerne, absolut.
1: Super. Dann Gut. bis demnächst, Conny.
0: Bis bald, ich freue mich. Bis tschüss. dann, tschüss.